0: Herzlich Willkommen zum Questcast VR, der Podcast zum Thema Gaming auf der MetaQuest-Plattform. Heute in der fünften Folge wird es wild, denn Zuckerberg persönlich schießt Richtung Apple Vision Pro. Außerdem reden wir über Must-Have-Zubehör für die Meta Quest. Danach gibt es Gänsehaut vom Feinsten bei unserem mitgebrachten Spiel Propagation Paradise Hotel. Anschließend geht es an Deck für Fisherman's Tale und Another Fisherman's Tale. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Questcast VR. Mein Name ist Hendrik, bei mir an meiner Seite ist wieder mein Bruder Harald. Hallöchen. Ja, wieder eine neue Folge. Wir haben es jetzt halb eins nachts, perfekte Uhrzeit zum Aufnehmen. Ja, absolut. Ja, ich hatte auch einen richtig stressigen Tag. Ja, bei mir sieht es leider auch nicht anders aus. Ja, aber <lacht> es ist, wie es ist.
1: Arbeit sehr stressig gewesen, aber gut, was will man machen? Wir müssen jetzt äh, um diese Uhrzeit aufnehmen, weil wir es anders nicht mehr schaffen würden. Dann würde die nächste Folge ausfallen. Das wollen wir natürlich nicht.
0: Genau, denn ja. wir haben <lacht> ziemlich verschiedene Arbeitszeiten, aber deswegen ja, ja. nutzen wir jetzt die Nacht, um eine neue Folge aufzunehmen. So ist es. Ja, neue Folge. Es ist wieder einiges passiert. Wir haben ein paar Neuigkeiten, einiges gespielt haben wir auch. Und ja, was ist denn so in den letzten
1: wochen eigentlich passiert ich glaube ich habe gar nicht so viel <lacht> ich habe zum beispiel gelesen, dass manche das update 63 bekommen haben auf ihre quest ja. ich konnte aber irgendwie nie rauslesen was das denn macht hast du da was von mitbekommen
0: ich habe nur gesehen dass man jetzt wohl irgendwie so ein äh, portal in seiner home umgebung hat genau das habe ich auch gesehen genau ja. horizon worlds zu betreten zumindest wenn man das äh, kann da es ja nicht in deutschland verfügbar ist was ich übrigens ausprobiert habe, aber das kann ich gleich noch erzählen. Ja, sehr
1: gerne. Ja,
0: aber sonst weiß ich auch nicht, woran das genau liegt, dass manche das jetzt schon haben und manche nicht. Also die Updates werden ja immer nach und nach ausgerollt, mhm. damit, wenn irgendwie ein Fehler dabei ist, nicht gleich alle gleichzeitig das haben. Ja, mal schauen, was denn da abgeht beim Update 63.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähm, ja, dann habe ich noch einen Trailer gesehen zu dem Game The Pirate Queen. Den habe ich ja auch geschaut. Ja, was hast du denn dazu? Ich fand den sehr, äh, also irgendwie sehr spannend. Ja, also
0: ich weiß gar nicht, was das Spiel kosten wird, äh, aber es sah auf jeden Fall nach einem guten Spiel aus, um das so einmal durchzuspielen. Ja, die Story genau, so... Ja zu
1: erleben. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass ich das mal ausprobiere dann. Ist glaube ich jetzt auch nichts super Besonderes, aber so rein nur alleine schon von der Stimmung her sah das sehr interessant aus, fand ich. Ja,
0: ich finde das eigentlich um. immer
1: nicht schlecht, so eine Story zu erleben, zumindest in VR. Ja, und da hat man auch schon ziemlich interessante Ideen drin gesehen mit Trailer, fand ich. Und äh, ja, also könnte gut was werden. Das
0: stimmt, so ein bisschen wie so ein
1: Theaterstück oder Film wirkte das.
0: Ja, genau. <lacht> stimmt, hast recht. Ja, äh, Trailer habe ich auch noch einen gesehen. Ah, ja. Und zwar gab es jetzt wieder einen Trailer zu Medieval Dynasty, die ah, gut. New Settlement VR-Edition. Äh, da stand jetzt auch ein Release-Datum und zwar der 28.03. Äh, das kann man jetzt auch schon vorbestellen. Wenn man das macht, dann bekommt man so ein ja, Skin für seinen Charakter und ich glaube auch für die Spitzhacke oder irgendwie sowas und so ein Jagdmesser. Mm, okay. Ja, sah ganz nett aus. Äh, ja, Grafik ist natürlich ziemlich runtergebrochen alles, äh, aber man scheint ja sehr viel irgendwie so mit der Umgebung interagieren zu können, beziehungsweise äh, hier so diese einzelnen Crafting-Stationen kann man wohl ziemlich äh, ja ausgefeilt alles da bearbeiten beim Metallgießen bis mhm. hin zum Waffenschmieden an Amboss und sowas. Ich ganz
1: cool aus Mal gucken. Müsste ich mir auch mal angucken. Habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, ja ich habe da ja auch nach wie vor irgendwie Lust drauf. Aber klar, muss natürlich dann auch passen, die VR-Version. Wenn die jetzt ja. so runtergebrochen ist, so dann macht es vielleicht auch nicht so viel Spaß. Aber müsste man mal sehen. Die
0: ist auch irgendwie von einem anderen Studio entwickelt worden. Also, ah, okay. Ich weiß gerade den Namen nicht mehr, aber es war auf jeden Fall nicht äh, Toplitz Productions, sondern ja. Ja, ein Studio, das irgendwie auf VR-Spiele... Äh, wie sagt man, äh, spezialisiert, spezialisiert hat. hat. Mhm. Genau, äh, weil ich dachte erst, dass das von den Originalmachern direkt kommt. Aber die haben anscheinend nur äh, ja, bei denen mitgearbeitet und den Namen gegeben. Ja, verstehe. Aber ja,
1: mal schauen. Hast du noch einen Spieletrailer gesehen? Oder sonst habe ich... Nee, also ich glaube, ich habe noch irgendwas gesehen. Aber das war anscheinend so irrelevant, dass ich es
0: nicht mehr im Kopf habe. <lacht> ja, ja. Ja, es ist dann noch was ganz Interessantes passiert. Das ist jetzt auch schon wieder einige Tage her. Und zwar hat ja Mark Zuckerberg per Instagram so ein bisschen auf die Apple Vision Pro reagiert, beziehungsweise seinen Eindruck geschildert. Ich würde sagen eingedrescht. Ja.
1: <lacht> Was hast du so gedacht, als du das Video geschaut hast? Hast du damit gerechnet? Nee, also gerechnet habe ich damit gar nicht, weil eigentlich diese großen Personen, sage ich mal, die lassen sich eigentlich nicht äh, zu sowas herunter, Dass sie irgendwie auf sowas reagieren, zumindest für mein Empfinden. Ja. ja, kann man so oder so sehen. Also einerseits stimme ich tatsächlich allem zu, aber das ist glaube ich auch schon aus der letzten Folge klar geworden, wie wir das Ganze sehen, weil ja. mit der Quest 3 kannst du exakt das gleiche machen, nur halt mehr. Ach so, äh, ganz kurz, falls jemand gar nicht weiß, worüber wir gerade reden. Stimmt, es geht
0: um die Apple Vision Pro, ja. Genau, Apple Vision Pro. Und da hat er halt so ein ja, mehr oder weniger Statement hochgeladen ähm, bei Instagram, wie er denn die Apple Vision Pro findet und vergleicht das halt so mit der Quest 3. Äh, ja, und genau. doch relativ direkt, so direkt, wie man es eigentlich gar nicht erwartet hätte, finde das ich, richtig, dass er wirklich ja. die
1: Namen nennt. Ja. Und, ja, Ja, also wie gesagt, ähm, ich finde, kann man halt so oder so sehen. Wir haben einen sehr ähnlichen Blick darauf, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Ähm, allerdings macht er sich dann natürlich auch sehr angreifbar mit, weil natürlich auch viele ja jetzt Apple Vision Pro Fans natürlich das dann auch ziemlich albern vielleicht finden oder so. Also blöd gesagt, mhm. ähm, ja, schwierig. Also ich glaube, da ist immer die beste Methode, einfach gar nicht drüber reden, sondern einfach die besseren Produkte raushauen. Auf der anderen Seite kann ich auch ein bisschen verstehen, warum das gemacht worden ist, denn wenn ich so ähm, auf den sozialen Medien unterwegs bin, ja, da wird die Apple Vision Pro teilweise so dargestellt, als wenn die gerade VR erfunden hat ähm, ja. und darunter sind dann auch noch zig Kommentare, äh, wie krass das denn alles wäre und wenn da drunter dann jemand schreibt, wieso, das mache ich doch schon längst mit meiner Quest, dann kommen da diese total dummen Lach-Smileys, so als wenn der nur Bullshit reden würde. Ja, genau. Dabei ist das Ding, nee, der Typ hat recht so, ne? also ähm, keine Ahnung. <lacht> ja, ich finde das ziemlich, äh, also ja, wie gesagt, man rechnet
0: eigentlich nicht damit, aber mhm. in dem Fall finde ich ziemlich schlau dass er das irgendwie gemacht hat. Zumindest kann ich mir vorstellen, dass er dadurch einige hunderte oder tausende Verkäufe nochmal für die Quest vielleicht generiert hat, weil ähm, es gibt ja vielleicht wirklich einige, die gar nicht wissen, dass es noch so ein ähnliches Gerät wie die Apple Vision Pro überhaupt
1: gibt. Ich glaube, da gibt es ganz schön viele von. Genau, das kurz heißt, das Ding. vor ja.
0: dem Kauf sind oder sich denken, scheiße, wenn die ein bisschen günstiger wäre, würde mhm. ich mir die gerne holen. Und äh, dadurch hören die vielleicht zum ersten Mal von der Quest und denken dann, okay, es gibt irgendwie noch ein ähnliches Gerät. Und ja, dafür, dass er sich da einmal hinsetzt und darüber redet, glaube ich schon, dass es einiges nochmal irgendwie gebracht hat. Gerade mhm. äh, und natürlich dann auch so Zeitschriften darüber berichten oder Redaktionen
1: und dann natürlich nochmal kostenlose Werbung so ein bisschen für Meter gemacht wird. Klar, das Ganze wurde natürlich dann zum Thema. Es fällt mir auch dadurch auf, ähm ja, zum Beispiel in Podcasts, die jetzt nicht VR-spezialisiert sind oder so, da reden die halt ganz genau über die Apple Vision Pro, also irgendwelche, ich nenne das mal blöd gesagt, Mainstream-Podcasts. <lacht> ja. ähm, da reden die halt ziemlich spezialisiert oder ziemlich gut informiert über die Apple Vision Pro. Und dann fällt nur in so einen Nebensatz, dass es da ja vielleicht auch irgendwie sowas Ähnliches von Meta gibt, haben die schon mal gehört. Und daran sieht man ja, ähm, ja wie unbekannt das eigentlich ist. Und ja. keine Ahnung, für diese ganzen Leute... Ja, ist das natürlich schon vielleicht hilfreich, dass sie überhaupt mal irgendwie darüber nachdenken, ob es sowas auch geben, also von einer anderen Firma geben könnte. Das stimmt. Ähm, allerdings, ob die das denn jetzt mitbekommen haben, das ist natürlich auch nochmal, steht auf einem anderen Papier. Ich weiß auch immer
0: gar nicht, ob überhaupt jeder so die Connection hat zwischen Facebook ist Meta, äh, Meta gehört zu Zuckerberg. Also normalerweise mhm. interessiert einen das ja gar nicht, von wen jetzt irgendwie... Welche Social Media Plattform ist und äh, die meisten wissen
1: wahrscheinlich nicht mal, dass die überhaupt Hardware haben quasi. Äh das ist richtig. Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, mir ging es bis zur Quest fast auch so. Ich ja. meine, für mich war, also klar habe ich das natürlich mitbekommen, dass Facebook äh, jetzt also die Hauptfirma unter Meta läuft, der Name geändert wurde. Mir war das gar nicht so bewusst, wie weit das überhaupt äh, verbreitet ist, so dieser ganze Meta-Konzern, weil mir ist erst dann aufgefallen, zum Beispiel, wenn ich so mein iPhone öffne, was mache ich darauf? Hauptsächlich halt ja WhatsApp, ähm, Instagram, Facebook, jetzt vielleicht noch Threads dazu <lacht> und das ist ja überall, was du davon öffnest, steht halt groß und dick einmal kurz Meta. Ja, das und das stimmt. ist mir aber bis dato nie aufgefallen. Und im Endeffekt, ja, besteht mein iPhone aus den Apple-eigenen Apps und halt Meta-Apps. Ja, ja. Und <lacht> ähm, ja, und ich glaube, das geht ziemlich vielen so. Und dann wird dann erst bewusst, okay, was da eigentlich alles hintersteckt und so. Das stimmt. Aber ja, ja. habe ich bis dato auch nicht wirklich drauf geachtet, muss ich ja zugeben. Ja. Ja. Hätte ich wahrscheinlich auch nicht so gewusst, wenn man da irgendwie nicht ja, was mit zu tun hat. Ja, ja. Ja, und ähm, dazu hat sich ja dann auch der Technikchef Andrew Bosworth dazu gemeldet und so und ja. äh, hat das quasi auch nochmal unterstrichen. Dazu vielleicht noch ganz passend, ähm, ich habe den Mixcast gehört, das ist auch ein VR-Podcast, den es schon seit zig Jahren gibt. Ja. Und da möchte ich einmal kurz eine, einen Satz zitieren von dem Christian Steiner. Der hat es nämlich schön zusammengefasst, also der Christian Steiner, der ist sehr begeistert von der Bildqualität der Apple Vision Pro und so. Das Ding ist nur, ja, die ganze Brille hat halt absolut keine Inhalte und der beste Satz fand ich, das ist halt ein Bild- und Video-Anguckgerät für 180-Grad-Fotos und 360-Grad-Videos. Punkt. Und genau das ist es im Endeffekt momentan auch. Ja, ja, und da auch keinerlei Controller dabei sind oder so, also man auch keine kaufen kann oder so, wird da auch nicht viel mehr kommen. Also klar, es ist halt die erste Generation und so, aber ich würde mich freuen, wenn ich falsch liege, aber ich kann mir nicht vorstellen, <lacht> dass da irgendwie noch andere Sachen groß kommen. Ja. Und ja, keine Ahnung. Von daher kann ich das, was Max Zuckerberg da gesagt hat, definitiv verstehen.
0: Es gab ja jetzt schon ein paar Videos, äh, wo die ersten Leute es geschafft haben, die Apple Vision Pro bei Steam VR zu verwenden. Stimmt, ja. Da ist natürlich dann der Vorteil, dass die die äh, Knuckle-Controller zum Beispiel von der Valve Index nutzen können in Kombination. Okay, ich habe
1: das so verstanden, dass es das dann trotzdem nur mit äh, PC und äh, mit Maus und Tastatur spielbar ist. Aber dann gibt ah, okay. da es Ja, Fehlinfo.
0: Ja. Aber ja, da muss man natürlich irgendwie, da kannst du es nicht einfach Steam VR starten, sondern... Das war wohl verbunden mit komplizierten Einstellungen und mhm. Zusatzdingen, die man machen muss. Also ist natürlich weit weg von offiziell unterstützt. Ja, klar. klar. Aber ja, das wäre vielleicht für PC VR, wenn das irgendwie funktionieren würde, wäre es wahrscheinlich dann ja nicht schlecht, weil die natürlich ein extrem gutes Bild hätte dann. Genau. Mhm. In dem Fall. Aber gut, oh, solange Auflösung das nicht irgendwie er wird, ja, genau. offiziell von Apple so unterstützt wird, was ich auch irgendwie nicht glaube, dass die das machen würden. Nee, jetzt äh,
1: auch nicht. Ja, solange also, so es nicht hart natürlich
0: ja. Nichts für Gamer sozusagen. Naja, dann
1: soll es so sein.
0: Ja, scheint so. Was hast du denn so zuletzt gespielt im VR-Bereich?
1: Ja, ich habe auf jeden Fall ein paar Sachen ausprobiert. Gestartet habe ich quasi mit ähm, Into the Radius. Das habe ich mir mal angeguckt, weil das hatte ich schon lange in meiner Wunschliste und jetzt habe ich mir das endlich mal geholt, beziehungsweise ja. hatte es mir geholt. Ich kann da auch gar nicht so viel zu sagen, weil ich es tatsächlich nur so ein bisschen angespielt habe, weil mir ist dann ganz schnell etwas klar geworden, was ich mir auch vorher keine hätte denken Zeit. können. Genau, einfach keine Zeit, ja. weil dieses Spiel ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Es hat auch nicht umsonst diese sehr hohen Bewertungen. Aber es ist für meine Lebensumstände viel zu kleinteilig. Also bis ich äh, es dort geschafft habe, überhaupt meine Waffe vorzubereiten, weil ja. du musst wirklich alle möglichen Sachen reinigen und hier machen und da tun und, und jede Patrone einzeln einlegen und so weiter und so fort. Das, die Zeit habe ich nicht. Also, ja, äh, das hat mich auch irgendwie vom Kauf abgehalten, weil ich genau ja, wusste, ich ja. würde ja irgendwie doch nicht reingucken. Ja, und, das Spiel ist einfach zu realistisch. Das geht
0: nicht. <lacht> das ist bei mir ja. so mit Walking Dead, Saints und Sinners so irgendwie. Ich komme einfach auch nicht dazu, so? das zu spielen. Ja, okay. ja, ich glaube nicht so extrem, aber mhm. ja, man
1: bräuchte natürlich auch irgendwie mhm. Zeit dafür. Was natürlich schade ist, weil äh, ja, es, es ist sicherlich ein sehr gutes Spiel. Wie gesagt, das hat sehr hohe Bewertungen und so, aber äh, ist einfach nicht meins. Und deshalb habe ich das wieder zurückgegeben, weil ja. ja, da hätte ich sowieso keine Zeit für. Ja, ja. Dann habe ich noch in ein Spiel reingeguckt. Ähm, kennst du noch Only Up von letztem Jahr? Das haben irgendwie sämtliche Streamer gespielt. Das war mal so ein kurzer Hype. Da startest du unten auf dem Boden und musst dann so sämtliche Plattformen hochspringen bis zur Unendlichkeit gefühlt. Ja, ich glaube, ich habe da so ein paar äh, Schwarz-Zonen gesehen. Hatte irgendwie Ende letzten Jahres oder so, glaube ich, mal einen Hype oder Anfang. Weiß ja, ich gar nicht mehr.
0: Da gibt es, glaube ich, einige Spiele in die Richtung. Aber ja, ja,
1: genau, genau. Da gab es auch mal einen Fortnite-Modus zu und sowas alles. Ja. Ja. Naja, auf jeden Fall gibt es das jetzt auch als VR-Game. Das heißt Never Down VR. Da gibt es jetzt eine Demo zu. Ich glaube, im App Lab. Aber ich bin jetzt nicht ganz sicher. Ja. Mhm. Da habe ich kurz reingeguckt, hat mich allerdings nicht überzeugt, denn die Steuerung, also wie das Ganze umgesetzt ist, das ist nicht so meins. Ähm, okay. Ich dachte auch erst, ich hätte einen Fehler. Ich habe die App zweimal geschlossen, weil ich irgendwie dachte, es wäre falsch, weil du startest quasi, oder was heißt du startest? Du spielst das so, als wenn du irgendwie auf dem Boden liegen würdest und nicht stehst. Du musst quasi wie bei Gorilla Tech dich dann sofort bewegen und ah, okay. wenn du die Arme nach hinten streckst, äh, ja, dann springst du weiter und sowas alles. Und so musst du dann von Plattform zu Plattform springen. Mm, kannst du auch hochklettern und sowas alles. Ja, weiß ich nicht. Fand ich jetzt auch nicht so präzise und so. Ist vielleicht auch nur eine Demo, die noch nicht das fertige Spiel zeigt, sondern erstmal so, ja, das Ganze anteasert. Aber ich werde da nicht noch mal reingucken, auch wenn es dann mal irgendwann offiziell released wird. Ja, ja keine Ahnung. Aber es ist vielleicht für manche Leute, die Only Up sehr spannend empfunden haben, ist das vielleicht auch eine Alternative, in das Ganze nochmal in Virtual Reality zu erleben. Aber ja, meins war es ja. nicht. <lacht> Und dieser Gorillatech-artigen Steuerung gibt es irgendwie auch immer mehr Spiele. Da vielleicht Gorillatech so erfolgreich ist, also zumindest ja. bei jüngeren Leuten, glaube ich, ja, ja. <lacht> ähm, wollen dann natürlich manche auch ein Stück von Kuchen abhaben. Ne? <lacht> das stimmt. Und dann habe ich ein sehr cooles Spiel gespielt, beziehungsweise das ist quasi auch eine Demo, beziehungsweise du kannst ähm, ja, die ersten zwei Missionen, nenne ich es mal, anspielen. Das ist ein Mixed-Reality-Game, und zwar The Infinite Inside. Das habe ich mir auch installiert, aber ich kam noch nicht dazu, das zu testen. Ja, ich habe es ausprobiert. Ich habe auch äh, alles, was man machen konnte, ja durchgespielt. Und? Gut? Ähm, ja, ich finde es ich find's sehr, sehr cool. Also wenn das mal offiziell released wird, mit, also als fertiges Spiel, dann werde ich mir das auf jeden Fall holen. Kurze Frage dazu. Äh, ja. Ich wollte ja
0: demnächst unserem Vater die Quest aufsetzen. Ja. <lacht> Wäre das ein Spiel
1: so... Um das jemand zu zeigen, der noch nie sowas aufhatte? Das hatte ich mich gefragt. Also es ist auf jeden Fall sehr beeindruckend. Allerdings muss man schon so ein bisschen mit Controllern umgehen können. Ah, okay. Ähm, ich glaube, das ist nichts. <lacht> Na gut. <lacht> ja, also ähm, du musst schon so ein bisschen wissen, welchen Knopf man drücken muss und so. Und wenn man das noch nie gemacht hat, ähm, ja, bezweifle ich, dass das dann so auf Anhieb klappt. <lacht> dann doch eher die Plank Experience. Zum Beispiel, genau. <lacht> nee, und zwar, ähm, ich war jetzt das erste Mal mit der Quest in meinem, ja, ich nenne es mal Hobbykeller hier, wo auch mein, meine Aufnahme hier immer stattfindet. Ja. <lacht> Überraschenderweise, also ich war bisher noch, wie gesagt, nicht mit der Quest hier drin oder hier unten, sondern immer nur im Wohnzimmer. Und da habe ich mich inzwischen so an dieses ganze Mixed-Reality-Kram gewöhnt, dass es mir gar nicht mehr besonders vorkam. Da ich aber meinen Kellerraum hier noch nicht mit Mixed-Reality kenne, war ich irgendwie total wieder geflasht davon, als ich die Quest hier auf hatte, dass plötzlich hier in diesem Raum, den ich halt nicht damit kenne, plötzlich ja. hier wieder Sachen drin rumschweben. Und wie alleine nur schon das Quest-Menü. Ich bin da so ein bisschen drum rumgegangen, weil ich das so faszinierend fand, dass plötzlich hier <lacht> dieses Menü drin schwebt. <lacht> ich glaube, dieses Keller-Setting passt doch ganz gut, ne? Ist ja auch Absolut. eher so ein freierer Raum. Das ja, genau, funktioniert genau. dann bestimmt noch besser, ne? richtig, hier habe ich ein bisschen mehr Platz und so. Für dieses Game braucht ihr auf jeden Fall so ein bisschen Platz. Ich würde sagen so, also wenn ihr euch richtig frei bewegen wollt drumrum, ohne euch jetzt irgendwie an der, lang äh, an der Wand lang langquetschen zu wollen, dann solltet ja. ihr schon so 2x2 Meter haben, das wäre nicht schlecht. Ein bisschen weniger geht aber auch, also 1,50x1,50. Ähm, ich schätze mal, das hat man bestimmt irgendwo, hm, dann kann man das auf jeden Fall machen. Und zwar, da fährt ein Monolith aus eurem Boden raus was auch sehr cool animiert ist und so. Dieser Monolith, der ändert sich öfter mal, je nachdem, welches Rätsel ihr gerade macht. Und da kannst du zum Beispiel so Schubladen rausziehen und, und sowas alles und dann so Sachen zusammensetzen und so. Das Coole ist aber, dadurch, dass dieser Monolith halt in deinem Raum steht, gehst du halt so richtig drum rum und guckst da so, so als wenn da halt einfach so eine Säule in deinem Raum steht und ja. du gehst auch nicht rein, weil du irgendwie ja denkst, nee, das Ding steht da und so und du hangest dich da so dran lang und so. Das ist echt witzig gemacht. Und jedes Mal, wenn du ein Rätsel quasi fertig hast, dann wirst du aber teleportiert in eine, in eine richtige VR-Umgebung. Ah, okay. Genau. Und kannst da dann auch nochmal weitere Sammelgegenstände holen, die du dann für das nächste Rätsel brauchst. Und das ist auch abwechslungsreich gemacht. Also klar, wie gesagt, das ist jetzt nur eine kurze, ein kurzer Einblick in dessen, was kommen wird. Aber auf jeden Fall, jeder, der eine Quest 3 hat, sollte sich das definitiv einmal runterladen und keine Ahnung, wie lange das jetzt ging, 20 Minuten, eine halbe Stunde vielleicht, hm. sollte da auf jeden Fall reingucken. Ist äh, sehr, sehr cool gemacht und ähm, ja, absolute Empfehlung. Und wenn das mal irgendwann offiziell released wird, werde ich es mir auf jeden Fall holen. Oh. Habe ich Bock drauf. Solltest du. <lacht> <lacht> ich mag ja so
0: Rätselspiele sowieso sehr gerne in VR. Ja,
1: ja, ja. dann ist das auf jeden Fall das Richtige. <lacht> Ja, und dann habe ich tatsächlich jetzt endlich mal die Xbox Cloud ausprobiert, hm. weil ich endlich mal testen wollte, wie das denn so ist. Einfach so auf dem Sofa liegen und, äh, ja, und sich einen schwebenden, großen Bildschirm vor sich zu haben. Und ja, ich habe dann meinen Xbox Controller, den ich sonst für PC habe, verbunden und so. Und ja, was soll ich sagen? Geht eigentlich ziemlich gut. Also klar, man hat zwar diese typische Latenz, die man nun mal beim Cloud Gaming hat, ja, also für jemanden, der jetzt nicht so ein super Gamer ist, ist das total irrelevant. Für jemanden, der dann sich doch ziemlich viel damit beschäftigt, beziehungsweise ziemlich viele Videospiele spielt, der merkt halt diese Latenz. Ja. Um, aber ich glaube, für Spiele, die jetzt, ja, wo es jetzt nicht auf Geschwindigkeit ankommt, also alles jetzt, sage ich mal, abseits von Shootern oder so, kann man damit auf jeden Fall ganz gut spielen, finde ich. Und vor allem ist natürlich auch äh, absolut easy, ne, so... Also, Sitzt auf dem Sofa, setzt dir die Brille auf und hast dann einfach eine riesige Leinwand vor dir. Wenn du das willst, kannst du halt alles skalieren, wie du möchtest. Und, wie war das, äh, reicht
0: da der normale Game Pass? Oder brauchte man da irgendwie diesen
1: Da gibt es ja noch den Ultimate Pass, glaube ich. Ja, oder? ich glaube, du brauchst tatsächlich den höchsten. Ich habe mir okay. so eine zweiwöchige Testversion geholt, weil ich das nochmal mal ausprobieren wollte, weil ich äh, momentan sowieso nicht dazu kommen würde. <lacht> ja. Ich glaube, du brauchst tatsächlich leider die höchste Stufe davon. Wenn ich mich okay. jetzt nicht täusche, bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube schon. Im Endeffekt kann man, also wenn man halt die Zeit hat, da gibt es ja, ich weiß nicht, wie viele Spiele da drin sind, auf jeden Fall gefühlt unzählige. Und auch immer so die neuesten, die so im ja, Xbox Game Store vorhanden sind. Naja, und im Endeffekt kannst du dir einfach deine Brille aufsetzen und die ganzen Xbox-Sachen spielen. Und das ist echt cool. Und Qualität ist auf jeden Fall ausreichend. Klar, es ist jetzt nicht der super HDR, 4K, so, sonst was TV vor dir. Sondern äh, ja, es ist ja nun mal eine geringere Auflösung, nur alleine schon durch Streaming. Hattest du dann äh, einen Controller verbunden? Und ja, genau, genau. Ich hatte den Xbox-Controller. Äh, Xbox, okay. Den nutze ich halt sonst am PC und so. Und äh, ja, genau. Den habe ich verbunden und das funktionierte auch absolut problemlos und kann man auf jeden Fall machen. Also jeder, der da irgendwie... Interesse dran hat und sich das vorstellen kann, für den könnte man auf jeden Fall sagen, das funktioniert und ja. für mich wäre es jetzt halt nichts, zumindest erstmal, weil ich ja noch nicht wirklich einen Anwendungsfall dafür habe, ja. aber ist auf jeden Fall eine coole Sache, finde ich. Beziehungsweise so hätte man eigentlich theoretisch zwei Konsolen im einen, also wer jetzt überlegt, äh, hole ich mir eine Xbox oder eine Quest, dann holt euch einfach eine Quest und könnt dann trotzdem Xbox spielen, also... Zwar ja, ja. ein bisschen abgespeckter, aber funktioniert. Ist zumindest interessant, wenn
0: man irgendwie mal, was weiß ich, im Urlaub oder ja stimmt ja, ja. Camping, na gut, man braucht natürlich gutes Internet. Ja, das ist vorausgesetzt. irgendwie so unterwegs, wo man einfach nur ein Zimmer hat vielleicht und genau äh, stimmt ja. keinen Fernseher oder Konsole mitschleppen will, ist natürlich nett, dass man denn damit äh, ja auch irgendwie weiterspielen könnte. Ja, absolut. Wie sieht es bei dir aus? Hast du irgendwas? gespielt. <lacht> ja, also ich habe mir endlich Ghost of Tabor oder Tabor geholt gehabt. Ah, da habe ich ja die letzten ja. beiden Folgen, glaube ich, ein bisschen davon geredet. Mhm. Ja, ich war dann auch sehr gespannt, als ich es zum ersten Mal getestet habe. Und mhm. äh, ja, was soll ich sagen? Also ich habe die Standalone-Variante gespielt auf der Quest 3. Ähm, ich muss dazu sagen, man bekommt beim Kauf auch die Pestil-Version mit dazu. Ja, ähm, das ist
1: gut, das wusste ich noch gar nicht.
0: Ja, die habe ich nicht gespielt, äh, aber die Standalone-Version, die ist leider, äh, und ich fand es wirklich sehr schade, für mich ein ja, absoluter Reinfall gewesen. Hm. Oh krass, okay. Also ich weiß, dafür könnte man irgendwie Hate bekommen oder so, vielleicht, aber ich fand die Grafik echt äh, ja richtig grausam, muss ich sagen. Und auch die Steuerung und das Handling der Waffen und auch allgemein die Performance, die... Äh, die war echt schlecht. Ähm, okay. Also ich weiß nicht, was da los ist. Vielleicht sind die Maps auch einfach zu groß, äh, dass man das nicht anders hinkriegen kann. Aber für mich war die Standalone-Version für mich so mehr oder weniger unspielbar. Ähm, Krass. Kann sein, dass die PC-Version das genaue Gegenteil ist und super heftig geil ist. Aber ähm, ich weiß nicht, ich war so enttäuscht, dass ich dann irgendwie auch gar keine Lust mehr hatte, mir die noch runterzuladen weil das wäre dann in dem äh, Rift-Store gewesen und der lädt ja mhm. leider meist sehr langsam runter. Und, ja, katastrophal. Äh, ja. ja, da hatte ich dann irgendwie keinen Bock mehr. Und ja, ich weiß nicht, das war einfach, also das Nachladen der Waffen, das Aufheben von Objekten, das hat irgendwie alles nicht gut funktioniert. Ja, keine Ahnung, jetzt warte ich auf jeden Fall auf Contractor Showdown, also den Warzone-Klon, sage ich mal, in VR. Ja, da gucken wir auf jeden Fall zusammen rein, da hab ich richtig Genau, Bock drauf. genau, da freue ich mich drauf <lacht> und ich hoffe, ja. dass das nicht so ein Reinfall wird für
1: mich. Ja. Aber, aber es wundert ich wundert schon, weil ja. ich habe sogar Gameplay gesehen von der Quest 3. Das sah also zumindest äh, so in einem in klassischen YouTube Video jetzt nicht so schlecht aus eigentlich alles, aber ich Ja, ja ich weiß ich nicht gedacht. Vielleicht bin ich ja irgendwie falsch
0: rangegangen oder mit falschen Erwartungen, aber ich bin so naja, ich habe halt das Tutorial gemacht, da ist man bei so einem Skistand läuft da so ein bisschen durch einzelne Ebenen und kriegt einmal gezeigt, wie man ja, die Items benutzt, Granaten wirft und so ein Kram. Ähm, mhm. Und da dachte ich schon so, okay, das sieht irgendwie echt nicht gut aus. Dann dachte ich mir, aber gut, vielleicht ist das nur ein Tutorial so. Ja, und dann bin ich in eine Runde gestartet, random. Ja, das sah wirklich aus wie Nintendo 64 für mich. Ähm, okay, heftig. Dann hat mich irgend so ein Bot von gefühlt Hunderten von Metern abgeschossen. Dann war ich direkt tot. Ja, neue okay. Runde und alles halt ja super hässlich in meinen Augen gewesen. Ein paar Sachen gelootet aus Kisten, das mhm. funktionierte echt alles nicht gut. Und ähm, ja, bin ich da ein bisschen rumgelaufen und habe dann aber auch nach sehr kurzer Zeit äh, das Spiel beendet und dann auch zurückgegeben. Mhm. Ja, aber es also, ist ja
1: super schade, weil ich hatte auch Bock drauf.
0: Ja, das stimmt. Also <lacht> es kann sein, wenn man es irgendwie mit Freunden spielt und so mhm. und man über diese ganzen Sachen hinweg gucken kann. Dass es dann vielleicht Spaß macht oder wie gesagt, die PC-Version wird wahrscheinlich auch sehr gut sein, aber die Standalone-Version, ja, in meinen Augen wirklich nur so als absoluten Notnagel, wenn man keinen PC hat, ja, da spiele ich dann doch lieber andere Sachen. Im Gegensatz ja, dazu habe ich jetzt schon zu Contractor Showdown sehr positive Sachen gelesen. Ich habe da zum Beispiel auch von einem gelesen, der ebenfalls Ghost of Tabor sehr enttäuschend fand und der wiederum hat auch die Klaus Beta von Showdown gespielt und hat geschrieben, dass das technisch und grafisch extrem gut war und das lässt natürlich
1: hoffen, dass das nicht enttäuschend wird. Ja, das wäre auf jeden Fall wünschenswert, denn ja, das ist natürlich echt äh, wirklich enttäuschend, das habe ich jetzt ja. echt nicht gedacht. Ja. Nee, ich irgendwie auch nicht. Naja, mal schauen. Ja, oh. äh, dann eine
0: zweite kleine Enttäuschung für mich. Äh, das Spiel Borderbots VR. Äh, ich weiß nicht, hast du das irgendwie im Store gesehen oder hast du da mal ein Video nee. von gesehen?
1: Nee, sagt mir gerade gar nichts.
0: Das ist auch noch nicht so lange draußen. Das ist von dem Studio Team 17. Ich glaube, das ist sogar ein deutsches Studio. Die haben damals hier dieses äh, Worms gemacht.
1: Ja, genau. Team 17, ne? Ja, ja genau. Bestimmt. Und hier ja.
0: äh, Cooking. Nee, wie heißt das? Overcooked oder so, Over glaube ich, auch ne? von denen. genau Also ich habe das Spiel so circa für eine Stunde gespielt, weil eigentlich hatte ich vor, das durchzuspielen und dann halt hier mitzubringen zum mhm. Besprechen. Also worum geht es? Man ist so ein Angestellter der Regierung äh, und muss sozusagen reisende Roboter abchecken beziehungsweise deren Dokumente überprüfen. Also weil in der Welt, wo man sich da befindet, wird alles nur noch KI-gesteuert und das meiste läuft über Roboter ab und Menschen ja, finden ganz schwer einen Job oder brauchen also einen ein Blick auf die Zukunft, Job. sagst du? Ja, genau. <lacht> <lacht> und ja, ist halt so alles so comichaft, äh, ja, grafisch wie so ein Job-Simulator oder so in die Richtung. Äh, sehr vereinfacht. Ja, und da kommen dann halt so Roboter immer an der Theke und halten einen so ein Dokument hin, das nimmt man in der Hand, kontrolliert das Modell, Typ, den Namen, wie lange die Ausweise gültig sind, vergleicht das denn mit einem Kalender und sowas. Also hört sich eigentlich ja nicht schlecht an, also habe es mir auch ganz cool vorgestellt. Mhm. Aber was mich irgendwie richtig genervt hat, war so diese Story, die da so mit eingewebt war. Erstens hat sich das super hingezogen, diese ganzen Dialoge und das sollte so ja auf witzig sein irgendwie, mhm. <lacht> aber war einfach nur ja für mich irgendwie total langweilig. Und ich wollte einfach nur weiterspielen, weil diese Spielpassagen, die dauern echt nicht lange. Und okay. dann kommt wieder eine Szene, wo man in einer, ja, eben irgendwie in seinem Zuhause im Spiel ist. Und dann läufst du da irgendwie rum und hast da so einen 3D-Drucker und so ein Kram. Aber also ich weiß nicht, es hat irgendwie gar keinen Spaß gemacht. Und dann sind sie. Sowas so geht mir aber
1: bei ganz vielen Sachen äh, auf ja, ganz vielen ja. Spielen offen. sagt Keine Ahnung, wie viele Spiele man schon gespielt hat und dann, keine Ahnung, so lange irgendein Vorgeplänke oder Tutorial ja, und langsam genau. Sachen lesen. Ey, da kann ich gar nichts mit anfangen. Ja, klar, die Story muss irgendwie aufgebaut werden, aber nee. Das ja, ich stimmt. nicht. Und irgendwann hat man auch
0: das alles schon tausendmal gesehen, gefühlt. Und ja, ja. Das ist richtig. Und was mich auch irgendwie so genervt hat, also ist jetzt ja vielleicht ein bisschen gemeinsam so den Ge Entwicklern gegenüber, ist hat ja auch relativ gute Bewertungen, das Spiel. Aber ich weiß nicht, jetzt, wo man so Sachen gesehen hat wie Assassin's Creed Nexus, äh, Asgard's Wrath und so, mhm. ja, hochkarätigere Spiele, sage ich mal. Da nerven mich dann so Sachen wie, wenn da irgendwie in der Wohnung ja so ein richtig schlecht aussehendes Waschbecken steht, mhm. mit so einem Becher, der so gefühlt aus drei Polygonen besteht. Naja, verstehe. Äh, dann kannst du Wasserhahn anmachen und natürlich, wenn du es unter dem Wasserhahn hältst, läuft das Wasser einfach nur durch die Wand, also durch den Becher durch. Äh, okay, das ist nicht gut, ja. Ja, und dann, finde ich, sollte man das einfach ganz weglassen und nur dieses das Spielprinzip verstehe. rüberbringen. Ja, ich weiß nicht, das wirkte halt wie so ein Spiel, so eins der ersten, so, die es damals so gab. Mm. Da finde ich, könnte man heutzutage irgendwie das, ja, besser hinkriegen. Ähm, Ist das also von was, denen das
1: erste vr game Weißt du das?
0: Ähm, ich würde behaupten, ja, aber ich. Mm. Also, es äh, klingt auf jeden Fall Ich, ich auch, weiß ne? es nicht, ja. <lacht> ja, <lacht> ja okay. ich weiß nicht. Also, sowas holt mich dann auch aus der Immersion immer raus und da habe ich dann ganz schnell die Lust verloren und ja. habe auch das dann leider, ja zurückgegeben, auch mhm. wenn ich es eigentlich nicht oft mache, aber in dem ja, Fall. gut. Ist halt so, ne? Ja, Joa. dann äh, habe ich Quambling habe ich mir ja auch geholt, nachdem du ja, darüber gesprochen hast. Sehr gut, ja. <lacht> genau. <lacht> ja, das habe ich auch gespielt. Also ich habe es noch nicht durch. Mhm. Äh, ich bin bisher
1: bei diesem Waldlevel angekommen. Ja, also ich, ich bin glaub, mal gespannt, wie du das findest, weil ja. ich weiß überhaupt nicht, wie du so ein Spielprinzip findest. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja, ja also das zweite Level ist ja, glaube ich, die zweite Welt irgendwie. Ja, ich äh, glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Genau, da
0: bin ich so, glaube ich, bei Hälfte, würde ich behaupten. Ähm, also ich habe noch nicht so lange reinschauen können, mhm. aber ich habe es ja, ja gespielt. Äh, also es war teilweise herausfordernder, als ich im ersten Moment dachte. Aber mhm, gut, das so hast du, glaube ich, auch gesagt. Genau. Ja, ja. Was ich am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig fand, war so die Steuerung in diesem Spielzeug-Comic-Laden. Mm, dass man stimmt. so, man zieht sich da ja irgendwie so durch, ne? Also, genau, genau.
1: Richtig. Als wäre man so,
0: so ein Raumschiff <lacht> oder so, also so nicht so eine <lacht> ja. normale Person, sondern so einfach nur diese Kamera, die sich da so durchzieht. Genau. Äh, da musste ich mich erstmal dann gewöhnen. Ich weiß auch gar nicht, die haben jetzt irgendwie ein Update gebracht, kann sein, dass das schon irgendwie ein bisschen geändert wurde, weil da stand ja irgendwas mit
1: Controller-Steuerung. Ja, von und einem Update habe ich auch schon gelesen, aber ich habe noch nicht reingeguckt. Äh, weil ich habe noch gedacht,
0: dem. vielleicht ist die Controller-Steuerung ja dafür gewesen und nicht mhm. für das Steuern der Quamblings weil das wäre ein bisschen komisch, weil ja eigentlich der Gag ist, dass man die so in der Hand nehmen kann. Mhm. Äh, genau. Ja, aber das weiß ich nicht. Aber ja, ansonsten das Spiel an sich hat mir auch sehr gut gefallen. Mhm. Da bleibe ich auf jeden Fall dran. Ja, ich finde auf jeden Fall gut, dass das auch deutsch vertont ist und auch so diese Comics, ja, die man dann freischaltet. Ich ja. finde das sowieso immer cool, wenn in so eine Erzählerstimme kommt und so. Ja, sowieso
1: der Einstieg, ja. das war bei mir auch ein bisschen schwieriger. Ich muss sagen, die ersten 20 Minuten äh, musste ich auch erstmal reinkommen. So. Aber ja. irgendwann hat es halt Klick gemacht und dann war alles cool. Ja,
0: genau. Was ich so ein bisschen komisch fand, waren so die Sounds. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, vom ja, so Schlagen und Schießen und sowas. Die hörten sich, also ich weiß nicht, spielst du mit Kopfhörer oder spielst du über die Quest-Lautsprecher? Ähm,
1: das habe ich, glaube ich, über Kopfhörer gespielt, ja.
0: Ja, das hörte sich so ein bisschen billig an, so diese Schlaggeräusche und sowas. Also das ist natürlich okay. nicht wichtig. Äh,
1: ja, ja, ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen, aber... Ja, ah,
0: okay. Ja, ja vielleicht kam es mir auch nur so vor, aber irgendwie, das war so, was mir im ersten Moment aufgefallen ist. Aber mhm, okay. der Rest sehr gut. er äh, ist auf jeden Fall... Schön gemacht. Äh, ja, coole Idee mit den Figuren, ja. dass man die so in der Hand hat. Und Auf ja, bin ich Fall. gespannt, wie es dann weitergeht. Ja, das waren so die Dinge, die ich äh, gespielt habe. Hab bestimmt mhm. mal wieder was vergessen, aber... Mit Sicherheit. Das ist, ja, <lacht> was mir im Kopf geblieben ist. Jetzt war genau. ja übrigens äh, wieder ein Sale gewesen, wo einige Spiele im Angebot sind. Mhm. Da habe ich wieder zugeschlagen und ja... Hab denn wieder neue Spiele, die ich ausprobieren
1: kann. Ja, ja ich habe tatsächlich gar nichts geholt, weil irgendwie alles, was im Sale war, beziehungsweise entweder hatte ich das schon oder ja, irgendwie war es nicht, nicht das aus meiner Wunschliste, sagen wir mal so. Ja, ja. ja inzwischen hat man auch echt viele Sachen. Also. Ja, ja, sowieso so, so viel zu viel. Ich müsste eigentlich endlich mal alte Sachen nachholen. Ja. Aber man kennt es ja, ne? Den berühmten Pile of shit. Das stimmt. <lacht> jo, ja,
0: ansonsten habe ich hauptsächlich natürlich die Spiele gespielt, die ich mitgebracht habe. Ja, genau, genau und ja,
1: ja und ähm, heute haben wir mal ein Thema, würde ich sagen, aus einer Hörerfrage, beziehungsweise wir haben Hörerfragen bekommen und ein Teil einer Hörerfrage würde ich jetzt tatsächlich schon mal vorziehen, ja denn da gibt es vielleicht ein bisschen mehr zu sagen und zwar ähm, hat der gute Martin KG auf Instagram geschrieben, hi, welche Hardware habt ihr nochmal, also Strap und Akku habt ihr in einer Folge erwähnt, aber finde ich nicht mehr. Also es geht, äh, ja, welches Strap wir haben und sowas alles. Ja, das super, haben wir ja, glaube ich, ja. schon ziemlich oft erwähnt, dass wir äh, das von Kiwi haben, genau. Genau. Aber äh, da ist mir dann auch der Gedanke gekommen, dass es ja auch das Thema Frankenquest gibt. Jedem, den das jetzt nicht sagt, ähm, Frankenquest, ja wie man sich vorstellen kann, da geht es um Frankensteins Monster. <lacht> der wurde ja auch zu vielen Teilen zusammengesetzt. Genau. Ähm, und genauso wurde auch, also zumindest bei der Quest 2 war das, glaube ich, ziemlich krass. Bei der Quest 3 noch nicht so. Ja, bei der ähm, ja Quest 1 und 2,
0: das war hauptsächlich mit diesen, ähm, es gab für die HTC VR-Brille damals äh, so ein deluxe Strap Und das hat einer dann damals umgemünzt auf die Quest 1. Und so ist dann irgendwie dieses Frankenquest äh, entstanden, der Begriff ja, ja. und wird seitdem eigentlich verwendet für so alle möglichen
1: Erweiterungen, ja, die genau, man sich holt, um an der das Quest, ja. um genau, für sich selber <lacht> zu optimieren. Und da dachte ich mir, vielleicht können wir das ja mal zum Anlass nehmen, ähm, was es eigentlich alles so an Zubehör gibt, was man sich kaufen kann, muss oder auch weglassen kann ja. und oder beziehungsweise was wir so haben, aber ich glaube, viel mehr gibt es auch nicht. <lacht> Ja, ja. Das Ganze können wir ja mal ein bisschen kurz abhaken, müssen wir jetzt nicht zu ausführlich drüber sprechen, aber... Genau, die meisten werden das schon kennen, aber für genau die, die gar nicht wissen, dass man da was holen kann. Ja, genau, damit man mal so einen Überblick hat, was es da so alles gibt. Genau. Ja, also, äh, wie gesagt, als Kopfband bzw. Headstrap, da gibt es halt, ja, ziemlich viele inzwischen für, also ich würde mal sagen... Für die Quest 2 noch mehr als für die Quest 3. Aber halt sämtliche Drittanbieter, die haben halt ja Austauschkopfbänder, sowohl mit Akku als auch ohne. Das kommt tatsächlich daher, weil, also das hatten wir ja schon mal in einer Folge, da das mitgelieferte Kopfband jetzt nicht gerade das bequemste ist. Und da suchen dann viele nach Abhilfe. Und ja, da haben wir uns für das Kiwi Headstrap entschieden. Wir beide haben auch schon mal das Bobo ausprobiert. Das war jetzt nicht so unsers. Ähm, ja. ja, wir haben das Kiwi Headstrap mit Akku, passend für die Quest 3 auch, das neueste, was es da gibt. Ja, genau. da bin ich sehr zufrieden und ich glaube, du auch, ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, dann äh, das Gesichtspolster, also Face Cover, da das haben wir auch umgebaut. Da haben wir das von AF, nee, AVM. Hä, wie hieß A das? AMVR. AMVR, genau. <lacht> ähm, denn auch da ist das mitgelieferte bei der... Quest 3 und auch bei der Quest 2 jetzt auch nicht das allerbeste, aber auch das hatten genau. wir ja schon und. Ähm, das gibt es ja. übrigens jetzt auch auf Amazon, habe ich. Ach, gibt es jetzt endlich? Sehr genau, gut. jetzt kann man es ganz normal <lacht> bestellen. Ah, sehr cool. Habe ich noch gar nicht gesehen, aber ja, dann ist ja gut. Damit sind wir auch sehr zufrieden und genau, und da gibt es aber auch ziemlich viele Hersteller, zumindest bei der Quest 2, bei der Quest 3 ja tatsächlich noch nicht. Aber ja. das wird sicherlich auch nach und nach kommen. Ich würde auch sagen, dass äh, AMVR, Bobo VR, äh,
0: Kiwi VR und VR Cover so die größten und bekanntesten Hersteller sind. Ja, definitiv. Äh, weil manchmal sehe ich so in Gruppen, wie sich einer von irgend so einer ja, richtig unbekannten China-Marke irgendwie so einen mhm. Battery-Strap holt. Und die kosten dann aber irgendwie Gefühlt genauso viel. Ja, oder und manchmal sogar teurer. ne
1: habe ich auch schon ja, gesehen. Ja.
0: Da würde ich persönlich dann eher bei bekannteren Herstellern Absolut. mich bedienen. Äh, Gerade weil Akku oder hier Aufladen der Quest, die ist ja doch nicht ganz so billig. Äh, wenn da irgendwas nicht richtig funktioniert, kann es auch schnell teuer
1: werden, wenn der Akku kaputt geht. Äh, genau, und man ja. darf auch nicht vergessen, äh, ihr tragt den Akku am Kopf. Also wenn der mal irgendwie ein bisschen billig verarbeitet ist und das Ding geht irgendwie hoch oder so, ja. Will
0: man auch nicht, ne? Genau, also Kiwi und Bobo sind zwar auch, glaube ich, aus Asien,
1: aber sind trotzdem äh, ja, ja. qualitativ sehr gut. Genau, auf jeden Fall. Ja, und dann etwas, was man vielleicht als nicht so wichtig empfinden könnte, ich aber sehr wichtig finde, das sind die Controller-Grips, also diese Controller-Handschlaufen, ja, nenne ich es mal, das sind eigentlich keine ja. Handschlaufen. Und zwar, ähm, ja, auch da werden wieder die Beigelegten ausgetauscht. <lacht> ich muss auch sagen, ich finde die Quest 3-Controller sehr, sehr rutschig. Also wenn wir das jetzt nicht umgebaut hätten. Also ich fand, die sind mit den beigelegten Handschlaufen. Klar, die sollte man natürlich ummachen. Habe ich, glaube ich, auch. Weiß ich gar nicht mehr. Ja. Aber die Controller selber fand ich sehr rutschig. Ich weiß nicht, wie es dir so ging.
0: Ja, das stimmt. Die... Auch irgendwie bei dem Material habe ich sehr schnell so nasse Hände gekriegt, obwohl ich das sonst hm, nicht habe. Aber das da ging war bei das mir irgendwie.
1: tatsächlich, aber hm. ja, die empfand ich nicht ganz so passend. Und da haben wir ja auch von AMVR diese Austauschdinger geholt, die einerseits dem Controller mehr Grip geben, als auch, dass du quasi deine Controller, blöd gesagt, freihändig in der, <lacht> in der Hand halten kannst, also ohne zuzugreifen. Genau. Und das ist bei manchen Anwendungen echt immersionssteigernd. Ja, ich finde das sehr, sehr wichtig. Also, ja, ja. Das ist auch einfach have. das bessere Handling. Auf jeden Fall. Ich finde auch, das ist super wichtig, dass man sich das kauft und nicht diese Standarddinger benutzt. Ja, ähm, kostet das geht ja allerdings, nicht so viel. Äh, nee, genau. Ja, von daher. Das geht allerdings oftmals unter. Ich glaube, da denken gar nicht so viele dran. Nee, das stimmt. Und es gibt ja
0: auch unterschiedliche Varianten. Genau. Die sind ja eigentlich immer aus Silikon. Es gibt einmal welche, wo man so den ganzen Controller reinsteckt. Die haben dann so Löcher für die Tracking-Punkte der ja, Controller-Kameras. Wir beide haben von AMVR so Dinger, die den Batteriedeckel ersetzen. Also den Originaldeckel genau. legt man dann quasi beiseite, tauscht den damit aus. Und dieser Deckel, der hat so eine weiße Silikon-Beschichtung. Ja, und mhm. äh, dann halt diese Straps, die man in der Größe verstellen kann, sodass ihr, wenn ihr zum Beispiel im Spiel eine Granate werft oder was auch immer, könnt ihr wirklich die Hand öffnen und diese Wurfbewegung machen und müsst keine Angst haben, dass die Controller gegen ja, Fernseher fliegen oder so. Genau. Und dadurch fühlt sich natürlich alles noch immersiver an und ihr könnt auch zwischendurch, ja, wenn ihr keinen Bock habt, eure Hände so geschlossen zu halten, mal so ein bisschen loslassen. Mhm, Ist auf jeden genau. Fall sehr angenehm.
1: Ja, und gerade die von AMVR können wir auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich finde ja. auch den Aufbau echt klug gemacht, also dass es das ja, halt einfach durch diesen Deckel ersetzt und, und ja. Genau,
0: verändern das nicht zu so sehr und genau. beeinflussen vor allen Dingen das Tracking gar nicht. Nee, äh, null, genau. Weil diese Silikondinger, die so Löcher haben, da habe ich trotzdem immer Bedenken, dass die nicht so gut erkannt werden dann. Na, geht mir auch so. Ja. Aber ja, die sind echt genial. Ja, ist wirklich so.
1: Ja, dann Thema Ladestation. Also es gibt auch so Ladestationen, einerseits von Meta selber als Originalzubehör, als auch von ja. Drittanbietern. Ja, wo ihr nach dem Spielen einfach eure Quest drauflegen könnt und dann wird ihr halt aufgeladen. Ich habe sowas nicht. Ich weiß gar nicht. Hast du sowas? Äh, nee, weil ich finde, das braucht man eigentlich nicht
0: wirklich. Ähm, also man steckt so halt einfach das Kabel rein, wenn man so auflädt. Mhm. Und ich persönlich würde jetzt auch nicht die Quest rund um die Uhr am Strom haben wollen. Also ich muss dazu sagen, ich schalte die mal komplett aus, wenn ich sie nicht benutze. Ja, weiß nicht, wenn man sie am Ladegerät hat. Ich merke das ja in dem Battery Strap. Wenn ich das Strap quasi in der Quest immer drin stecken habe und dann das Strap reinstecke, aber die Quest gar nicht genutzt hatte, auch wenn sie komplett aus war, dann ist das Strap immer nicht komplett auf 100%, sondern hat irgendwie schon ein, zwei Punkte verloren mit der Zeit. Also das heißt, da verbraucht sich trotzdem irgendwie Strom und äh, hätte ich das jetzt die ganze Zeit am Strom, der würde der Akku halt immer wieder nachladen und ich denke mal, dass es für den Akku nicht so prickelnd ist auf Dauer,
1: deswegen, äh, wenn sie leer ist, lade ich sie auf, danach ziehe ich sie mhm. raus. Kann sein, aber da sind wir komplett unterschiedlich, denn bei mir ist immer Standby und immer im St am Strom. an. <lacht> ja, das ist bei mir beim Handy so. Aber genau das Gegenteil, ja. <lacht> Nee, also, ähm, Ich habe schon gesehen,
0: wohin dich das führt. <lacht>
1: <lacht> also ich habe auch keine Ladestation, aber ich habe mir so Magnetstecker geholt. Ich weiß nicht, ob man, ja. ob man die so kennt. Ich habe mir so ein Schubfach gebaut dafür, wenn man das so nennen kann, keine Ahnung. Und da hängt einfach so ein Magnetkabel dran und sobald ich die Quest da reinlege, klingt sich quasi dieses Magnetkabel da an und dann wird sie da aufgeladen. Ja. ja, und da ich die halt immer im Standby habe und ja, damit sie erstens schnell aufgeweckt wird und alle Updates vorhanden sind, hängt die auch die ganze Zeit am Strom, denn sonst wäre sie natürlich auch sehr schnell leer, das stimmt. Ja, ja. Und äh, ja, kann sein, dass das den Akku schadet. Auf der anderen Seite denke ich mir, so eine Nintendo Switch, die steht auch, auch 24-7 in der Ladestation, ist auch immer im Standby. Schadet der halt auch nicht, keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht ist ja. es so, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ja, wer da Bock drauf hat, kann sich so ein Ding holen.
0: Äh, also da gibt es ja. dann welche, ja, wo man die halt draufstellt, dann lädt er die natürlich auf. Ich habe jetzt auch gesehen so ganz abgefahren von, ich glaube Aub Aubica heißt der Hersteller, da habe ich mir so eine Quest 3 Tasche geholt mhm. und da lag so ein Flyer bei, die verkaufen auch so eine Ladestation das ist so ein Kopf quasi, also so ein bisschen sieht aber aus wie so ein Roboterhelm mit LED-Beleuchtung da kannst du die auch draufstellen und aufladen. Und der Clou ist, du kannst diesen Helm öffnen und da deine Controller noch reinstellen. Klingt witzig. Würde ich mir auch kaufen, aber kostet leider irgendwie 150 Euro. Und das ist oh, mir ein bisschen dann für viel. sowas doch zu viel. Ja. ja, das ist echt ein bisschen viel.
1: Ja, ähm, dann gibt es zum Beispiel ja, sämtliche Kopfhörer natürlich. Also ihr könnt alle Kopfhörer anschließen mit Klinkeanschluss. Ähm, also Klinkanschluss 3,5 mm. Ja, ja, eigentlich alle möglichen. Ich glaube, ich würde aber trotzdem in ihr empfehlen, denn so noch so einen großen Kopfhörer, also over-ear-Kopfhörer auf die Quest selber. Das wäre mir auf jeden Fall zu viel. Weiß ich nicht. Machen manche, ich weiß. Aber mir wäre das zu viel auf dem Kopf dann. Ja, um, das mag das, ich das auch muss nicht. Muss ich nicht haben. Ja, ich in meinem Fall habe dann auch Bluetooth in ihr Kopfhörer genommen. Beziehungsweise ich hätte eigentlich gerne die benutzt, die ich schon habe. Das sind in meinem Fall die Apple AirPods. Aber die kann man absolut nicht benutzen, da die Latenz viel zu hoch ist. Deshalb braucht ihr Bluetooth-Kopfhörer mit einem Dongel. Äh, ja, und da gibt es, ich weiß gar nicht, die speziell für die Quest gemünzt sind. Aber auf jeden Fall ja, werden, werden, werden die dafür beworben. Ah, okay, sind sie. Wusste ja. ich gar nicht. Und da habe ich die Soundcore P10. Genau, die,
0: das, die sind extra für die Quest 2 konzipiert. Und ja. ich glaube sogar von Meta
1: approved quasi. Ach so, das kann sein. Das äh, habe ich gar nicht so auf dem Schirm. Ja, ich bin mit denen super zufrieden. Die haben... Meiner Meinung nach einen richtig guten Sound. Ich habe die auch tatsächlich recht günstig bekommen. Die war mal im Angebot, ich weiß gar nicht, was ich bezahlt habe, 60 Euro, glaube ich, oder so. Ähm, ja, die sind
0: leider momentan wieder sehr teuer, weil ich genau. habe auch letztens überlegt, ich habe ja immer gezögert, wenn du mir Link geschickt hast. Mhm, genau.
1: <lacht> Aber jetzt sind sie wieder sehr teuer. Die schwanken sehr vom Preis, Also sie kosten, glaube ich, regulär 100, wenn ich mich täusche.
0: Ja, und momentan ich, ich, sogar noch mehr, aber ja, wie gesagt, ja. die würde ich dann auch bei einem
1: Black Friday oder so holen, ja, absolut. da wird es dann immer günstig. Absolut, und ich glaube durch den Quest 3 Release, ähm, ja, gingen die Verkäufe dann nochmal ziemlich hoch.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Deshalb äh, sind die auch ziemlich ausverkauft oder halt äh, enorm im das Preis stimmt. gestiegen. Ja, auf jeden Fall sind die sehr, sehr gut, also die haben meiner Meinung nach einen deutlich besseren Sound als die Apple AirPods, was erschreckend ist für den Preis. <lacht> Denn <lacht> die Airpods, äh, ja die kosten ja offiziell auch ihre 260 Euro. Ich habe die zwar auch ein bisschen günstiger bekommen, aber trotzdem. Ja. Ähm, ja, das ist schon krass. Und der Vorteil ist halt da, ihr habt äh, absolut null Latenz. Also ihr habt sicherlich irgendeine Latenz, aber absolut null spürbar. Das sind halt Bluetooth-Kopfhörer, die dann ja, exakt wie Kabelkopfhörer funktionieren. Aber da ich keine Kabel wollte, war mir das wichtig. Und äh, ihr steckt diesen Dongle in den USB-C-Anschluss der Quest und habt somit ein ja, latenzfreies Hörvergnügen. und genau. Und dieser Dongel. Oh ja, du wolltest es wahrscheinlich sagen, ne, mit dem Aufladen. Ja, genau. Und ähm, dieser Dongel schleust auch zusätzlich eure Stromverbindung des Akku-Headstraps durch, denn genau. der hat auf der anderen Seite noch mal eine Öffnung und somit äh, ist das, ja, ist das alles berücksichtigt worden. <lacht> ja, ja. Dann habe ich mir, das ist glaube ich eher für die Quest 2 gemünzt, eine Infrarotlampe damals geholt, denn die Quest 2, ich weiß gar nicht, also gefühlt ist es bei der Quest 3 nicht so, aber die Quest 2 hat bei mir zumindest relativ schlecht reagiert oder das Tracking war nicht mehr ganz so gut, wenn die Lichtverhältnisse nicht mehr gut waren. Also davon rede ich aber jetzt wirklich von schlechten Lichtverhältnissen, nur noch eine kleine, ja. ein kleines Lämpchen in der Ecke an. Und dann war das bei mir ein bisschen schwierig. Deshalb habe ich nach Abhilfe gesucht, weil ich wollte immer nicht so volle Festtagsbeleuchtung anmachen. <lacht> da gibt es so <lacht> für, ja ich weiß gar nicht, wie viel Zeit hat, 20 Euro, glaube ich, so, so Infrarotlampen. Die sind auch speziell auf die Quest- oder beziehungsweise VR-Brenn gemünzt. Das sind so kugelartige kleine Lampen. Also eine Lampe. <lacht> und die kannst du ganz normal mit einem Lichtschalter an- und ausmachen und so. Und die stellst du dir irgendwo in der Ecke. Ist eigentlich relativ egal wohin. Und die machen ein kaum sichtbares Licht, also für das menschliche Auge sichtbares Licht. Aber die Quest 2 trackt danach sehr gut. Und so könnt ihr in völliger Dunkelheit, was ich auch öfter gemacht habe, dann äh, einfach eure VR-Brille benutzen. Ja. Und das funktioniert echt super gut. Also, äh, Tracking war danach perfekt. Und ja, ich habe jetzt allerdings öfter gehört, dass es das für die Quest 3 nicht relevant wäre, da die irgendwie das Tracking anders macht. Ich habe es bisher noch nicht ausprobiert, muss ich sagen. Aber ja, ich, ich weiß, weiß auch nicht so genau. Nicht. Kann sein, dass ja. sie das
0: eher so über das normale Kamerabild macht.
1: Kann sein, ja, genau. Also, jeder, weiß, der eine Quest 2 hat und irgendwie Tracking-Probleme hat oder auch gerne einfach das im Dunkeln nutzen würde, holt euch auf jeden Fall so eine Infrarotlampe. Die ist echt ja. in dem Fall Gold wert, ja.
0: Man <lacht> konnte ja bei der Quest 2 auch mal Probleme haben, wenn man irgendwie so LEDs oder hier so Weihnachtsbeleuchtung am Baum hatte. Mhm. Weil das irgendwie auch das Tracking beeinflussen konnte. Aber ja, ah, okay. da kann man vielleicht mal sowas ausprobieren.
1: Das wusste ich noch gar nicht, ja. Das ist da auch Gibt Probleme, Sogar
0: inzwischen so Infrarot-Lichtdinger, die man sich an die VR-Brille stecken kann oder an die quest Stimmt, habe ich auch mal gesehen,
1: ja. <lacht> Wie ja. so ein Laserpointer oder so eine Stimmt. Taschenlampe quasi. <lacht> Aber ob das funktioniert, weiß ich gar nicht. Ja, ähm, dann, ich glaube, du hast oder hattest das mal einen Lüfter für deine Quest. Genau, den man sich ich hätte ja.
0: Genau, für die Quest 2 hatte ich das gehabt. Ja, das war per Magnethalterung. Äh, konnte man das oben drauf bringen, drauflegen. Hatte einen extra kleinen Akku, das Ding. Konnte man per Kabel aufladen. Und ja, da war quasi ein kleiner Lüfter eingebaut. Konnte man in drei Stufen regeln. Der hat dann halt die warme Luft aus dem Gesichtsbereich rausgezogen. Also unter der Brille. Und äh, ja, frisch Luft reingezogen. Und das hat dann verhindert, dass man bei bewegungsintensiven Spielen irgendwie, ja, Probleme hat mit beschlagenen Linsen und hat auch ein bisschen Abkühlung, ja, oder halt Lüftung gebracht unter der Brille. War eigentlich ganz cool. Gibt es, glaube ich, für die Quest 3 inzwischen auch einen Hersteller und es gibt auf jeden Fall von Bobo VR ja auch dieses neue Strap, was wir letztes Mal schon gesagt haben, äh, wo mhm. ein Lüfter mit eingebaut ist direkt. Ja, ist auf jeden Fall sehr sinnvoll, finde ich, vor allen Dingen im Sommer so, wenn man eh ein bisschen mehr schwitzt. Das stimmt, äh, ja. ja, Das wäre auch noch mal so eine Überlegung, ob ich mir sowas hole. Das einzige Problem ist, ich brauchte damals bei ja Quest 2, um dieses Ding nutzen zu können, äh, musste ich den beigelegten äh, ja, Gesichtspolster benutzen, weil das extra so Öffnungen hatte, um ah, ja, so einen Luftfluss zu ermöglichen. Äh, das wäre natürlich dann blöd, wenn man das wieder tauschen müsste. Aber ja, Gibt es auf jeden Fall und wie gesagt, wenn ihr euch das Bobo Strap holt, dann habt ihr das sogar mit eingebaut.
1: Ja, okay. Ja, ich habe das ja noch gar nicht ausprobiert, aber klar, wenn das funktioniert, dann ist das natürlich eine gute Sache, gerade für die warmen Tage. Ja. Ne? Aber hört ja. man natürlich auch, äh, ja, ist nicht ganz ja, okay. geräuschlos. Ja, apropos warme Tage und Sommer. Dann gibt es noch, also ist jetzt zwar nichts Besonderes, aber es gibt quasi so einen Linsenschutz vor Sonne. Also das liegt auch oftmals bei manchen Zubehörteilen bei. Das ist einfach so ein ja, Schaumstoff, den ihr euch vor die Linsen klemmt, insofern ihr die Quest nicht auf dem Kopf habt. Genau, also schützt vor Sonnenstrahlung und aber auch natürlich so Kratzer beim Transport von irgendwelchen genau, anderen und Gegenständen. Warum ich das überhaupt erwähne, klingt erstmal ziemlich irrelevant, aber... Ähm, ihr müsst die Quest auf jeden Fall vor Sonneneinstrahlung ähm, schützen, beziehungsweise nicht die Quest selber, sondern die, die innen verbauten Linsen, denn die funktionieren quasi wie eine Lupe und ich schätze mal, jeder hat dieses Bild vor Augen, wie man mit einer Lupe auch irgendwie Feuer machen kann <lacht> bei extremer Sonneneinstrahlung ja. und damit macht ihr euch die, äh, ganz schnell die Displays in den Brillen kaputt, wenn da irgendwie Sonne genau. draufkommt beziehungsweise natürlich nicht sofort, aber ähm, je nach Sonnenstärke, also Sonnenstreinstärke und so, äh, müsst ihr da auf jeden Fall aufpassen. Und wenn die Quest mal irgendwie so, was weiß ich, auf dem Wohnzimmertisch rumliegt und da scheint die Sonne ungünstig ja, oder rein. der Fensterbank oder so. Ja. Genau. Dann habt ihr ganz schnell Probleme. Und das äh, das will man natürlich nicht. <lacht> ja. Ja, dann hast du vorhin schon erwähnt. Ja klar, Tasche Case für Transport. Ich schätze mal, da brauchen wir jetzt nichts groß zu sagen. Da gibt es halt ja von auch sämtlichen Herstellern, irgendwelche Taschen und Cases. Ich habe tatsächlich eins, was eigentlich für die Quest Pro gedacht ist. Erstens, weil ich das ganz schick fand. <lacht> und ja, es war auch nicht ganz so ausladend. Und ich glaube, es passt auch ganz gut so für die Quest 3. Also,
0: also die meisten Taschen, die es schon gab zu Quest 2 zweiten, äh, haben sich gar nicht wirklich verändert. Da ja. wurde bei Amazon einfach noch Quest 3 hintergeschrieben. Also genau. die funktionieren meist für, ja... Sämtliche vr -Brillen.
1: Aber ist auf jeden Fall ja, ganz praktisch, wenn man die vielleicht auch zu Hause verstauen will oder ja. halt, wenn man wirklich irgendwie vorhat, die öfter mal mitzunehmen. In meinem Fall ja, hätte ich mir das Ding ein bisschen schenken können, denn ich benutze es kaum. Ich hatte das zwar ja, öfter mal so zum Lagern irgendwo, aber da ich mir da jetzt ein bisschen was anderes gebaut habe, liegt das Teil bei mir nur rum. Aber vielleicht benutzt es ja auch mal wieder. Mal gucken. Ja, ja. ja. ja ähm, dann gibt es noch etwas ziemlich ungewöhnliches und zwar Teppich. <lacht> ähm, und zwar rede ich davon, wenn man unter der VR-Brille steckt, dann neigt man ganz schnell dazu, äh, ja durch den Raum zu wandern, ohne dass man es vielleicht merkt. Und ja. ähm, da ist halt sehr gut, wenn man irgendwie einen Anhaltspunkt unter den Füßen schwört, dass man nicht ähm, ja, zu weit rumläuft, sondern dass man relativ... Ja, auf einem Punkt stehen bleibt oder in einem kleineren Radius zumindest. Und da habe ich und du beziehungsweise ihr ja auch uns kleine Teppiche geholt. Meiner ist, ich weiß gar nicht, wie lang ist der, ein Meter mal Meter? nee wenn überhaupt, vielleicht 80 mal, so also 80 Zentimeter mal 80 Zentimeter. Ähm, ja, und da spürt man ganz gut, wenn man da drauf steht und dann irgendwie darunter tritt, dann merkst du sofort, ah, okay, ich verlasse gerade meinen kleinen Spielbereich hier. <lacht> ich stelle mich mal wieder in die Mitte. Das klingt ja. erstmal ziemlich banal, aber es ist super hilfreich und eigentlich ein Muss, finde ich. Also ich würde mich unwohl fühlen, wenn ich das nicht drunter habe, muss ich sagen, weil ich meine, klar, wenn man Mixed Reality Spiele spielt, dann ist natürlich egal. Dann sieht man ja seine ja. Umgebung. Aber also ich benutze die Quest nicht mehr ohne kleinen Teppich unter mir. Wie sieht es bei dir aus? Äh, ja,
0: ist bei mir genauso. Also da gehen natürlich auch runde Teppiche oder eckige. Mm. Ist auf jeden Fall sehr gut, wenn man sich das halt so platziert, dass man wie wild umherboxen könnte, ohne genau. irgendwie gegenzuschlagen. Genau. Weil dann genau. weiß man 100 okay, solange ich mit meinen Füßen auf diesem Teppich stehe, kann absolut nichts passieren. Exakt. Außer so. es kommt irgendwie eure Freundin vorbei oder so. Ansonsten <lacht> ist, ist es sehr praktisch, ja, weil man dann natürlich ohne Angst auch in Spielen wie Blade and Sorcery oder so, wo es ja wild wird, ja, nicht Angst haben braucht irgendwie gegen eine Pflanze oder irgendwas zu hauen. Ja. Deswegen auch sehr
1: günstig, aber sehr hilfreich. Genau, definitiv. Ja, und dann habe ich noch eine Sache notiert, die auch relativ klar ist, aber ähm, für alle Leute, die sich halt für PC VR interessieren, äh, ja, da müsst ihr dann entweder ein passendes Linkkabel haben, gibt es auch relativ günstig zu bekommen, also gibt es auch von Meta selber, kostet allerdings ziemlich viel und ist nicht das allerbeste, denn wenn ihr das benutzt, dann saugt sich trotzdem euer Akku leer, was man eigentlich nicht will. Ich habe zum Beispiel ein Linkkabel, das kostete 30 Euro und da kannst du auch nebenher gleich durch einen zweiten Anschluss die Quest mitladen und somit kann man quasi unendlich viel Zeit am PC VR verbringen, wenn man das tun wollen ja. würde. Oder halt, äh, wenn man Kabel losspielen möchte, dass man halt den passenden Router dafür hat. Das ist dann eher dein Fall, ne? Ich bin ja noch auf Link-Kabel.
0: Ja, also ich glaube, wichtig ist es, äh, dass man zumindest 5 Gigahertz hat äh, bei seinem Router. Also, je schneller der natürlich ist und je mehr Daten der übertragen kann, desto besser ist das natürlich kabellos. Und ihr solltet auch möglichst im selben Raum dann stehen wie euer Router, denn ist natürlich äh, die Verzögerung am niedrigsten. Da gibt es dann natürlich Virtual Desktop, äh, Steam VR App oder halt äh, Quest Link, also die eingebaute Anwendung. Äh, ja, funktioniert alles recht gut. Oder eben, wie
1: du schon gesagt hast, über Kabel. Genau. Ist natürlich vielleicht ein stabiler und. Ja, geht beides. Ja, für mich war es jetzt einfach nur, ja, gefühlt am einfachsten einfach reinstecken gut war Weil ich, ehrlich gesagt, keinen Bock hatte, mich damit auseinanderzusetzen. <lacht> ja, aber hast du diese Steam-App mal ausprobiert? Die habe ich ausprobiert, ja. Weil das ist echt praktisch. Also man startet die ja einmal. Genau, dann... die habe ich ausprobiert. Aber ja. ich hatte so ein paar, wie nennt man das? Ja, Fragmente oder so im Bild. Und sowas hört ja. mich sofort ab. Ich weiß ich nicht, das mag ich nicht. <lacht>
0: Ja, habe ich leider auch ab und Benutze zu. Benutze ich lieber Kabel, ja. <lacht> Könnte man wahrscheinlich auch in irgendwelchen router einstellungen noch optimieren, Ja, das stimmt.
1: Ja, ja. Da hatte ich jetzt auch nicht so die Lust drauf. Ja, nee, aber von der ähm, Anwendung her ist die Steam VR-App auf jeden Fall sehr easy. Also, das stimmt. Ja, ja. Besser geht's kaum, ja. Das stimmt. Einfach nur starten, dann äh, muss man einmal in Steam, glaube ich, einen Klick machen, wenn überhaupt. Genau. Und ja, den läuft das. Ja, und das waren so alle Punkte, die ich mir notiert hatte. Also ich muss sowieso sagen, wenn man sich jetzt oder wenn man vorhat, sich eine Quest zu holen, plant dann nochmal so, ja, 100 Euro sollte man mindestens einplanen leider ne dazu. Ja. Also weil man kann natürlich alles einfach so out of the box nutzen, gar keine Frage, aber es ist doch sehr, sehr viel besser, wenn man ein bisschen Geld ausgibt. Also das muss man schon sagen. Der Komfort ja. steigt enorm und manches ist auch echt unserer Meinung nach ein Must-Have. Ja, ja. Und ja, also plant euch da ein bisschen mehr Geld ein, beziehungsweise muss ja auch nicht sofort sein, dass andere Zubehör. Genau. Aber dass man sich ein bisschen darauf einstellt, wenn man dann wirklich die Brille sehr oft nutzen möchte und auch komfortabel dann gibt es da auf jeden Fall ein paar Sachen, die man sich zulegen könnte oder sollte. Ach, ähm, da fallen mir noch ein paar Sachen ein oder da fällt mir noch sowas ein wie Controller-Aufsätze. Es gibt zum Beispiel auch für Shooter sowas wie ein Gunstock oder ja. so, wo man seine Controller reinklemmt und dann hat man quasi so eine ja, so eine Art Waffe in der Hand. Oder zum Beispiel Das auch wollte für ich schon so
0: lange ausprobieren, aber irgendwie habe ich mich immer gefragt, wie dann dieses Nachladen oder Wechseln auf Pistole abläuft.
1: Genau das. Ich glaube, da gibt es immer so eine Einhakfunktion, aber das stelle ich mir super nervig vor. Keine Ahnung. Ja. Oder es gibt zum Beispiel auch für, ja, für Golfspiele gibt es auch so Golfschläger, wo du deinen Controller einklemmen kannst und so. Ist vielleicht ja, auch ja. ganz cool. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ja, es geht auch so. Ne? Also. Ja,
0: das stimmt. Also wenn ich jetzt so ordnen müsste, Top 3 oder der mhm. wichtigsten Sachen. Nummer 1 auf jeden Fall ein anderes Strap. Ja. Äh, Nummer 2 anderes Gesichtspolster ja. und äh, Nummer drei,
1: wenn man dann noch was kaufen will, vielleicht diese äh, Straps für die Controller. Definitiv. Und das schreibe ich sofort so. Und alles andere, ich meine so ein Stück Teppich hast du vielleicht auch irgendwo rumliegen, Kopfhörer hast du bestimmt auch irgendwelche rumliegen, Ladestation ja. ist nicht wichtig und so weiter und so fort. Also das andere ist alles ganz nett, aber diese drei Sachen, die du erwähnt hast, finde ich auch sehr, sehr wichtig. Ja, ja. Ähm, und so ein
0: Strap äh, gibt es natürlich auch ohne Akku, wenn man jetzt ja, genau. dann gar ist er auch kein deutlich Geld mehr günstiger. übrig hat, ja. äh, dann gibt es die schon, ich glaube, für teilweise 20, 30 Euro, Genau. damit immerhin der Komfort besser ist. Aber mit Akku ist natürlich äh, sehr gut, um irgendwie, um einiges länger spielen zu können. Genau, das stimmt.
1: Ja, ja und ich muss tatsächlich sagen, also wenn ich so drüber nachdenke, ich könnte nicht sagen, dass der Controller-Grip jetzt weniger wichtig ist als ein Kopfband. Also ich sag's euch, Leute, die Dinger sind echt wichtig. Also, ja. Das ist ein Goldwert.
0: Was allerdings nicht wichtig ist, sind, finde ich hier, es gibt zum Beispiel auch für die Quest 3, für diese Kameralinsen, äh, also nicht für die Linsen in der Brille, sondern die äußeren, gibt es auch so Schutzaufkleber. Ach so, ja, ja, stimmt. Also das so, sind irgendwie es. alles so komische... Accessoires, die ich, glaube ich, nicht empfehlen würde, weil die auch das Tracking dann wieder beeinflussen können. Ja, na klar. Und was man auf keinen Fall nutzen sollte, es gibt auch so China-mäßige Silikon-Cover für die ganze mhm. Quest. Also da macht ihr dann ja so einen Silikonschutz über die gesamte Brille, die sind die tatsächlich sehr schlecht recht, sein.
1: Ja, recht viel verbreitet sogar. ne? Wenn man genau, das so also ließ, die kaufen ja. sich, glaube ich, recht viele, wenn man so in den Gruppen rumguckt. Ja,
0: aber da gab es schon sehr viele Probleme mit überhitzten Brillen, äh, weil die Wärme dann natürlich nicht mehr wie geplant
1: abgeleitet werden kann. Exakt. Und, ja, das und ist ich frage mich schlecht. auch genau, wofür man das überhaupt holt, weil man schmeißt ja seine Quest nicht groß rum oder so. Also ja. keine Ahnung.
0: Ja, wenn man so euphorisch neues Gerät hat, will man ja alles ja, haben klar. dafür. Klar, das Aber stimmt. Aber gerade wegen diesen... Äh, Effekt. Ja, mit dieser Wärmeableitung würde ich das nicht machen, weil da kann auch was kaputt gehen.
1: Finde ich auch ehrlich gesagt gar nicht schick. Also ähm, nee meine Quest liegt hier gerade neben mir, die sieht so cool aus. Äh, da stimmt. möchte ich gar nichts drumrum machen, ehrlich gesagt.
0: Gibt ja ansonsten auch noch so kleine Aufkleber oder so. Das geht stimmt. ja vielleicht noch. Das kann man die, machen. Ja. Die stören dann auch nicht, aber ja. ja, ja stimmt,
1: das kann man machen. Da habe ich tatsächlich auch mal drüber nachgedacht. Da gab es ein paar coole Motive, aber habe ich mir doch nicht geholt.
0: Ja, ich überlege auch, weil manchmal habe ich meine Brille direkt neben der von meiner
1: Freundin und da muss ich erstmal mhm. gucken, welche meine ist. Ah, stimmt. So. Bei mir geht das ja. Da haben wir die Quest 2 und die Quest 3. Die kann man ja ganz gut ja. auseinanderhalten. Ja, zumal
0: sie auch dieselben Controller-Grips hat. ja, stimmt. Ja, so ja ist ja alles gleich. Ne? Ja.
1: ja, ich glaube, dann haben wir das Thema gut Abgehankt. abgehandelt. Ja, würde ich auch sagen. Ich sitze hier gerade im Schnitt und kann es nicht fassen, wie unfassbar ignorant wir sind dass wir einfach mal 50% aller User vergessen haben. <lacht> Und zwar, es gibt auch noch Einlegelinsen für die Quest, beziehungsweise für so gut wie alle VR-Brillen. Man kann zwar unter der Quest, sowohl Quest 2 als auch Quest 3, seine Brille tragen, aber ist natürlich nicht ganz so komfortabel, zumal darf die Brille auch nicht zu groß sein. Und wenn ihr wirklich die Quest viel nutzt, dann sind sicherlich Einlegelinsen ganz sinnvoll. Die gibt es in der passenden Stärke, von sämtlichen Herstellern, als auch namhafte wie Zeiss. Und meines Wissens nach kosten die so zwischen 60 bis 150 Euro, je nach Hersteller. Und ja, ist natürlich eine Stange Geld, aber ich denke mal, äh, ist es ist doch ein riesengroßer Komfortgewinn, wenn man ja als Brillenträger einfach seine Quest aufsetzen möchte, ohne dass man da noch seine Brille zwischen hat. Zumal wenn man die Brille dazwischen hat, dann hat man einen weiteren Abstand zum Display, sprich das Field of View ist nicht ganz so groß. Dieser Einwurf musste auf jeden Fall noch sein. <lacht> Viel Spaß beim weiteren Hören. Ja, äh, wie sieht's aus? Wollen wir denn mal zu unseren Spielen kommen? Können wir sehr gerne machen. Die Zeit ist auch schon wieder im Nacken. Ja. <lacht> okay. Ich habe heute Propagation Paradise Hotel mitgebracht. Sehr ähm. Gut. Dahinter steckt das Entwicklerstudio Warner Death Studio, die man unter anderem auch von dem ja, recht erfolgreichen Rhythmus-Game Ragnarök kennen könnte. Das habe ich sogar. Ja, äh, ich will mir das auch irgendwann mal holen. Aber vielleicht ist es auch nicht meine Musikrichtung. Mal gucken. Nee, genau.
0: Ich glaube, das ist nicht deine Musik.
1: <lacht> ja, ähm, released wurde das Spiel am 4. Mai 2023. Das Ganze ist erschienen für die Meta MetaQuest, VR und PSVR 2. Und kostet auf allen Plattformen 19,99 Euro. Ähm, ja, das Genre ist definitiv Horror. Meiner Meinung nach pure Beklemmung. <lacht> mit typischen ja, Rätseleinlagen aller Resident Evil. Also besorge die Schlüsselkarte für diese Tür, besorge ja. den Schaltplan für den Stromkasten etc. Und man muss sich oft mit ja, Schusswaffen gegen Zombies wehren. Ähm, die Spielzeit war bei mir so um die drei Stunden. Ich glaube, manche spielen das auch ein bisschen schneller durch, aber manche brauchen auch ein bisschen länger. Ist auch vielleicht je nach Schwierigkeitsgrad. Also da gibt es ein bisschen Variation. Ähm, das Spiel hat eine ja, recht gut vertonte Sprachausgabe, allerdings ausschließlich auf Englisch. Ähm, es gibt aber sämtliche Sprachen als Untertitel, darunter dann auch Deutsch. Ja. Ähm, ihr befindet euch in einem Hotel, das an die ja, 90er Jahre erinnert. Und ihr schlüpft in die Rolle von Emily Diaz, eine junge Frau, die verzweifelt nach ihrer Zwillingsschwester sucht, die sich irgendwo im Hotel befindet. Die Story dahinter ist tatsächlich sehr spannend, aber ja, aus Spoilergründen werde ich da jetzt natürlich nicht drauf eingehen. Ähm, ja, was man wissen sollte, ich bin kein Horrorfan, beziehungsweise Horrorfilme habe ich nicht unbedingt was gegen. Faszinieren mich schon irgendwie, aber so 100% gerne gucke ich die auch irgendwie nicht. <lacht> ähm, Wo es dann schwieriger wird, sind bei mir auf jeden Fall Horror Games. Davon halte ich in der Regel weit Abstand. Ja, wenn ähm, man da selber was machen muss. Ne? Genau, und diese Sachen kann ich mir eigentlich mehr oder weniger nur als Let's Play geben. <lacht> ja. Aber irgendein inneres verrücktes Verlangen in mir hatte Lust auf ein Horror VR Game. Ja, und da die Auswahl da tatsächlich nicht allzu groß ist ähm, auf der Quest, fiel meine Wahl auf Propagation Paradise Hotel. Ja, was soll ich sagen? Ich habe das Spiel in zwei ja, Sitzungen durchgespielt ähm, und bei der ersten habe ich es hart bereut, das überhaupt angefangen zu haben. <lacht> 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 Beim nächsten Mal war es dann anfangs deutlich besser, ja, weil es mir dann halt bekannt war, was da alles drin steckt. Aber hinten raus wurde es dann auch irgendwie da immer schlimmer. Ähm, ja, man beginnt die Suche nach der Zwillingsschwester mit einem Begleiter. Ihn aber nach gewisser Zeit dann verlässt und ja, somit ist man dann komplett auf sich alleine gestellt. Ja, und dieses Gefühl in VR, dadurch ein verlassenes Hotel zu irren, über verweste Zombie-Leichen zu steigen, in der Hoffnung, dass dieser nicht aufwacht und dich anfällt und ja, man hört ständig Geräusche, Türen knarzen, fallen zu und äh, quietschen ein paar Räume weiter, in denen man gleich rein muss. Ja, das hat mich echt fertig gemacht. <lacht> <lacht> ähm, ja, dazu kommt, dass man manchmal, ja, auch zum Beispiel Ratten irgendwo langkuschen sieht und man sich dadurch natürlich dann auch erschreckt, weil die kommen natürlich dann auch in den richtigen Momenten. Ja, und man muss sich einigermaßen leise durch das Ganze bewegen, weil sonst teils diese Zombies, die überall rumliegen und, ja, verwesen, <lacht> dadurch aufwachen. Und wenn du zu laut bist, äh, ja, dann stürmen die auch auf dich zu, weil sie dann halt aufstehen und so. Und ähm, ja. ja, das können auch mal ein paar mehr sein. Ja, das Problem ist nur, dass manche auch einfach so aufwachen, also aufgrund der Story und so. Und ja, man sich mit Kopfschüssen dann verteidigen muss und was natürlich sehr laut ist und nicht gerade hilfreich ist. Und äh, apropos, die Zombies, die halten recht viel aus. Ich bin tatsächlich ein paar Mal gestorben. Ich habe auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad gespielt und würde, glaube ich, eher den einfacheren empfehlen. Ja. Denn der Horror bleibt der gleiche, aber ich schätze mal, man stirbt dann seltener, da die Zombies wirklich sehr viel aushalten und das schon auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad. Es gibt zwei, drei, ja ich nenne es mal sichere Räume, in denen man dann speichern kann, aber in denen man auch dann wieder startet, wenn man ja gestorben ist, also da muss man den Abschnitten wiederholen. Die Steuerung ist auf jeden Fall recht einfach zu verstehen, da es ziemlich intuitiv gemacht ist und alles ziemlich gut funktioniert. Also sowohl die Menüs, Karte oder Waffe nachladen, das ist alles echt gut gemacht, weil da, das ist ja bei manchen Spielen ziemlich, ja, weiß nicht, schwierig. Da steht man manchmal und fummelt da rum, aber hier geht das auf jeden Fall alles sehr gut von der Hand. Ja. Was mir sehr stark aufgefallen ist, dass dieses Spiel extrem dunkel ist, also wirklich dunkel und zwar so dunkel, dass ich die Helligkeit in der Quest selber auf maximal stellen musste, ähm, weil mir die Taschenlampe in Game manchmal nicht ausgereicht, äh, ausgereicht hat. Du hast nämlich hm. so ja so Horror-Game-typisch, dass man äh, immer neue Batterien dafür suchen muss und die einlegen muss und ähm, da muss man halt immer auf den Batteriestatus achten und die ist natürlich auch nicht super hell und äh, flackert auch manchmal und so und ähm, ja, das war mir doch oftmals ein bisschen bisschen sehr dunkel. <lacht> Ja, abseits davon ist die Grafik aber tatsächlich ziemlich gut für Quest-Verhältnisse. Also überraschend gut, fand ich. Und äh, zusätzlich läuft es aber auch sehr flüssig. Also das ist sehr gut optimiert. Ja. Mhm. Ja. Gespielt habe ich tatsächlich so immer sie wie es nur irgendwie ging, weil ich weil ich dachte mir okay wenn dann halt richtig also ich habe mich zum Beispiel auch äh, um mich zu ducken habe ich keine Taste gedrückt oder so sondern ich habe mich wirklich geduckt und somit naja. hinter Sachen versteckt oder auch so durch Luftschächte bin ich gekrochen und somit hat das Ganze natürlich nochmal alles verstärkt oder ja war quasi noch schlimmer als sowieso schon <lacht> ja ähm, negativ ist dass man quasi mit nichts interagieren kann in diesem Hotel also mit nichts, abseits von dem, was man halt braucht. Dadurch fühlt es sich ein wenig so an wie die Resident Evil-Teile für die PlayStation VR. Äh, denn das sind ja eigentlich Flat-Games und ähm, diese sind natürlich so in der Interaktion dort sehr eingeschränkt. Das ist immer mhm. sehr schade. Ja, genau. Und ähm, ja, aber sobald einem das klar wird, ist das eigentlich auch nicht mehr so schlimm. Eventuell sogar ganz im Gegenteil, weil wenn man sich dann nicht unnötig damit aufhält, mit Sachen rumzuspielen... Geht es natürlich auch ein bisschen ja, strukturierter von der Hand. Allerdings, ja, gerade in VR, da ist es ja dann doch nochmal alles interaktiver. Eigentlich ist hier jetzt nicht der Fall. Gibt es da denn irgendwie so Schubladen zum Durchsuchen für Munition oder sowas? Oder? Ja, genau, genau. Also das gibt es auf jeden Fall. Es gibt so Hängeschränke und ja, Schubladen und sowas. Alles. Das gibt es. In den meisten ist auch was drin, in manchen auch nicht. Aber abseits von Schubladen, ja, ich überlege gerade, gibt es, glaube ich, nichts. Also, ja, klar, es gibt auch ein paar normale Kleiderschränke oder so. Abseits von diesem mal hier ein Schublade öffnen oder da mal eine Kleiderschranktür gibt es eigentlich nichts, was man groß machen kann, außer halt die Sachen einsammeln, die man halt braucht. Und ja, und äh, im ganzen Spiel liegt dann auch Munition rum und sowas halt, ne oder ähm, ja, Heilmittel und so. Das schon, aber abseits ja. davon kann man da nicht groß rumspielen oder so. <lacht> ja, und als Fazit würde ich sagen, dass dies ein ja sehr gutes, aber halt sehr intensives Spiel ist. Also das ist sicherlich nichts für jeden, aber für alle, die mit Horror klarkommen, ist das eigentlich ein Pflichtkauf, weil es gehört, denke ich mal, definitiv mit zu den Top-Titeln im VR-Bereich. Also wirklich, ich hab, oh. äh, hätte ich nicht gedacht. Vielleicht klang auch alles, was ich gerade so erzählt habe, nicht unbedingt danach. Aber dieses Spiel hat ein Gefühl in mir ausgelöst. Das ist echt krass intensiv gewesen. Also ich musste manchmal echt... Ich stand da und musste echt tief einatmen, dass ich jetzt wirklich in den nächsten Raum reingehe. War ähm, denn eher
0: so die Story
1: im Vordergrund oder äh, dieses Intensive mit der Angst? Nee, dieses Intensive mit der Angst. Das kann natürlich jetzt auch an mir liegen, ähm, da ich halt, wie gesagt, jetzt nicht gerade der größte Horrorfan bin und somit äh, da sowieso ein bisschen ängstlich herangehe. Ja. <lacht> Aber äh, das war schon sehr, sehr intensiv und somit ja auch regend und wie gesagt, dadurch, dass das halt auch alles so gut funktioniert und echt gut gemacht ist und ich habe mir auch nochmal Grafikvergleich äh, angeguckt auf PC, das ist da dann nochmal, sieht nochmal besser aus und so alles, also ich glaube, wenn ihr das Ganze dann auch nochmal auf dem PC spielt, wo die Optik dann nochmal schärfer ist und so, aber wie gesagt, selbst auf der Quest selber sieht das richtig gut aus, aber wenn ihr da das Optimum rausholen wollt an der Grafik, dann schaut euch die PC-Version nochmal an aber so rein vom Spiel selber finde ich echt richtig, richtig gut. Also das gehört, glaube ich, wirklich so mit zu den Spielen, wie gesagt, wenn man was mit Horror anfangen kann, die man gespielt haben sollte, wenn man was mit VR zu tun hat. also doch
0: Das ist aber so, man spielt es einmal durch und dann ist es genau. auch zu Ende. Ne? Oder hat das genau. irgendwie noch so einen also, Special-Modus oder so?
1: Nee, also ein Wiederspielwert hat das Ganze nicht. also außer Singleplayer, man Singleplayer, ne? Genau, es ist, ist ein reines Singleplayer-Spiel. Wie gesagt, mit einer kleinen Story drin beziehungsweise eigentlich größeren Story. Man erfährt halt vieles auch durch, äh, ja, durch Briefe, die die einzelnen ja, Hotelbewohner dort liegen lassen haben und sowas. Ja. Unten um, natürlich auch durch noch ein paar andere Sachen und so. Aber ja, also ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. Vor allem für den Preis 19,99 Euro finde ich dafür echt gut. Das ist, fühlt sich eher an wie so ein teureres Spiel, muss ich echt sagen. Um, und dann ist das ja auch manchmal noch im Sale für 15 Euro oder so. Also, das ja. ist eigentlich ein Pflichtkauf, insofern ihr was mit Horror anfangen könnt. Wenn nicht, dann lasst auf jeden Fall die Finger davon, weil es <lacht> ist echt sehr intensiv. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: <lacht>
1: hm. ja ja. noch haben wir überlegen. <lacht> ja, ja. Ja, also, ich weiß ja nicht, wie du damit umgehst. Du hattest ja schon mal angedeutet, dass selbst Walking Dead, ich glaube, was definitiv nicht so schlimm sein soll. Dass du ja, dich ich weiß damit es nicht vorstellen. Also, ich hatte da ja, ja auch so eine intensivere Stelle, ja.
0: die mich auch irgendwie an deine Erzählung erinnerte. Ja. Wo man auch in so einem Haus war, wo so eine Gang irgendwie unten war und mhm. gleichzeitig auch Zombies und dann ging mir auch die Munition aus. Ja, okay, äh, stimmt. Ja, dann und dann wurde es langsam nachher. kritisch, <lacht> <Ja>. <lacht> dass ich echt Angst hatte, in, in den nächsten Raum zu gehen, weil ich nicht wusste, was ich mache, wenn da jetzt ein Zombie ist.
1: Ja, stimmt. Nee, gut, dann klingt das, äh, dann klingt das doch sehr ähnlich. Ich dachte, es ja. wäre ein bisschen weniger ich müsste mich ja, dann auch,
0: glaube ich, dazu zwingen, das durchzuspielen, mhm. weil ich dann auch so eher Angst hätte, so ein mhm. bedrückendes Gefühl, aber
1: kann ja auch dann im Nachhinein äh, ja, positiv sein, wenn man es dann geschafft hat. Genau, also es ist auf jeden Fall, könnte man vielleicht auch als kleine ja, Horrorreise ansehen, dadurch, dass es ja nur diese kurze Spielzeit hat von drei Stunden, ja. kann man ja vielleicht auch sagen, okay, da in Anführungszeichen, ja, reiße ich mich jetzt mal zusammen und ziehe das durch. Aber so dachte ich auch erst, aber dann stehst du dann doch da und traust dich nicht weiter. Ja,
0: was mir da hilft, äh, ist, äh, wenn ich meine Freundin zugucken lasse über Stream.
1: Ah, okay, also, indem ja. Also ich, aber auf das ich. Thema kommen wir ja, glaube ich, später nochmal, ne? Ja, genau, genau, dazu kommen wir gleich nochmal. Ähm, Verstehe ich, aber ich wollte ja unbedingt mal so eine Horrorerfahrung haben, und ähm, deshalb wollte ich da auch so viel Horror haben wie möglich. Aber ja. Ja, ähm, stimmt.
0: Und da nimmt man sich, glaube ich, was weg, wenn man dann genau. nicht so allein gelassen ist. Darum geht es ja dann wahrscheinlich.
1: Da wollte ich mich auch ein bisschen durchbeißen. Aber ja, da ja. musste ich mich ein bisschen überwinden. Aber klar, es gibt sicherlich auch Leute, die denken sich jetzt, was zur Hölle? Das war doch total der Kindergarten da. Ähm, da gibt es auch <lacht> Leute, die lassen sich davon gar nicht schocken. Ich schon. Also ja, das ist meine ja. Meinung dazu. Ja, ja, ja was hast du denn mitgemacht? Spannend. Äh,
0: ja, also ich habe zwei Spiele mitgebracht mhm. und zwar A Fisherman's Tale und Another ah, Fisherman's Tale, Ja, sehr, sehr also gut. also den ja. ersten und zweiten Teil. Beide Spiele sind von dem Studio Innerspace VR entwickelt und von Vertigo Games gepublished. Ähm, der erste Teil ist schon 2019 erschienen, also schon ein bisschen was älter und äh, der zweite Teil Mitte 23 Beide Teile gibt es sowohl für die äh, ja, Meta Quest Plattform, PC VR und auch die PlayStation VR 2. Der erste Teil kostet um die 14,99 und der zweite 19,99. Es gibt aber öfter auch so vergünstigte Bundles, äh, wo dann ja beide gleichzeitig drin sind. Mhm. Und allgemein ist eigentlich öfter mal eins von beiden im Angebot. Die Spielzeit vom ersten Teil liegt äh, laut How Long to Beat bei etwa anderthalb Stunden, also recht kurz. Und beim zweiten Teil bei etwa dreieinhalb Stunden, was ich auch so beides unterschreiben würde.
1: Ja, das ist mhm. gut. Ich habe nämlich den ersten Teil auch gespielt, aber kann ich ja gleich nochmal zukommen.
0: Ja, ja. Ja. Äh, ja, bei beiden Teilen handelt es sich um so Rätsel-Abenteuerspiele, bei der ihr äh, im Laufe des Spiels die Story von dem Fisherman ergründet. Ich sage jetzt mal bewusst keinen Namen, während ich davon rede. Äh, aber alle, die beide Teile schon gespielt haben, ja, werden vielleicht wissen, dass man dort einige Punkte in der Story hat, wo jedes Fitzel vielleicht sogar auch ein Name einen spoilern könnte. Äh, okay. ja, von daher werde ich versuchen, über die Story so wenig wie möglich zu erzählen. Das natürlich eines der wichtigsten Elemente des Spiels sind. Also ich versuche mal so ein bisschen zu erklären, was man in dem Spiel macht. Also wenn ich von dem Spiel rede, meine ich im Grunde immer beide. Also man mhm, fängt okay. ja mit dem ersten an, dann zum zweiten, aber ich rede so über beide quasi. Man findet sich am Anfang in einem Leuchtturm wieder. Also so viel kann ich sagen, das sieht man auch im Trailer vom ersten Teil. Bei dem ist dann quasi eine Kopie dieses Leuchtturms vor einem auf dem Tisch. Also so ein kleines, ja, ja wie sagt man, so ein gebasteltes Diorama oder... Bauwerk oder mhm. Modell von dem Leuchtturm. Ja, und nach und nach löst man dort kleine Rätsel mit diesem Leuchtturm und dem Raum um einen herum und findet bestimmte Objekte, die man braucht, um weiterzukommen und entdeckt dann immer mehr verzwickte Rätsel. Äh, die Rätsel haben teilweise sehr originelle Ideen. Also man hat da ziemlich viele Rätsel, wo man so, ja, wie sagt man, äh, diese so Mindfuck oder Brainfuck sind. Mhm. Also bei vielen Aufgaben muss man da auf jeden Fall um die Ecke denken oder umdenken Absolut, und auch ja. äh, genauso koordinativ manchmal sich in eine Richtung bewegen, bei der man aber gleichzeitig im Kopf dann anders herum denken muss. Hört sich jetzt komisch an, aber das Spiel schafft es sehr gut, eher die Möglichkeiten von VR zu nutzen und damit sehr einzigartige ja, Rätselmechaniken zu erzeugen. Mhm. Das Setting der Spiele ja, ist dann auch so, wie gesagt, in einem Leuchtturm, dann äh, in der Bucht, in einem Schiff äh, am Strand und es gibt auch sogar Unterwasserpassagen, also im zweiten Teil. Gleichzeitig äh, wechselt man öfters zwischen dem Jetzt und der Vergangenheit, worauf ich aber nicht näher eingeben möchte aus Spoilergründen. Mhm. Ja, das Ganze ist noch untermauert von einer sehr schönen, manchmal auch im ersten Moment etwas verwirrenden Story die auch mal sehr sentimental werden kann. Also da kann man zwischendurch auch mal nasse Augen bekommen. Und es geht viel ums Thema ja, Eltern, Familie, Vaterfigur, das Leben an sich. Also es wird einiges hinterfragt. Und man fragt sich ständig, was jetzt gerade die Wahrheit ist, also die Realität und was nicht. Äh, aber das wurde auf jeden Fall sehr gut hingekriegt, dass man eigentlich erst so richtig am Ende, wenn man den zweiten Teil dann auch durch hat, äh, die komplette Story versteht. Und während der erste Teil hauptsächlich noch in dem Leuchtturm spielt, aber auch da mit verschiedenen ja, Perspektivwechseln, ist der zweite Teil dann definitiv nochmal offener, hat äh, mehr Locations und ist allgemein, was man auch an der Spielzeit äh, sieht, nochmal umfangreicher. Zudem kommt dann auch im zweiten Teil noch ein wichtiges äh, Gameplay-Feature hinzu. Und zwar hat man die Möglichkeit, äh, seine Hände und seinen Kopf vom Körper loszulösen, also seine ja, Körperteile, um somit dann unerreichbare Orte oder Dinge zu erreichen. Man kann zum Beispiel seine Hände gegen andere Dinge austauschen auch, also wie ein Greifhaken oder so eine Krebsschere. Das hört sich jetzt irgendwie komisch an, aber ist nicht brutal oder so. Also okay. weil man sieht mhm. auch schon im Trailer, dass man ab und zu eine Holzpuppe ist. Äh, ja, warum? Das wird man auch im Laufe der Story verstehen. Äh, ja, solange man diese Holzpuppe ist, kann man halt seine Gliedmaßen austauschen und seinen Kopf auch äh, in irgendeine Richtung hinwerfen quasi, um dann von dieser äh, Position, wo man den Kopf hingeschossen hat, sehen zu können, um dann irgendwie einen anderen ah, Blick okay. zu haben, und um das Rätsel dann zu verstehen. Also das ist sehr mhm. cool gemacht. Ja, klingt gut. Ja, also man wirft dann zum Beispiel seinen Kopf irgendwie oben auf irgendein Objekt drauf, sieht dann von oben den Körper, der unten steht und kann den dann noch steuern. Also das ja sehr mhm. cool gemacht. Ja, beide Teile sind auf jeden Fall sehr wichtig, um wie gesagt die Story zu verstehen. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, beide zu spielen, nicht nur ein Teil, also Logischerweise dann mit dem ersten Anfang.
1: Ja, da gerne muss ich auch, auch direkt auch was zu sagen, genau.
0: Ja, ja. Gerne auch direkt hintereinander weg. Also, wie gesagt, erster Teil eineinhalb Stunden, der zweite dreieinhalb. Also, wenn ihr mal einen langen Abend- oder Nachmittag Zeit habt, könnt ihr das in ungefähr fünf Stunden wegspielen. Man hat dann ein sehr, sehr interessantes Abenteuer erlebt, nachdem man sich auf jeden Fall äh, sehr gut fühlt und auch öfters noch drüber nachdenkt. Das Spiel ist auch sehr gut vertont. Der äh, erste Teil auch auf Deutsch, leider der zweite Teil nicht. Also da gibt es leider keine deutsche Sprachausgabe. Weiß nicht genau warum, vielleicht war das dann irgendwie doch nicht erfolgreich genug oder so, dass sich das nicht gelohnt hat. Mhm. Den zweiten gibt es dann nur auf Englisch oder auf Französisch. Und äh, warum Französisch? Also das Spiel ist wie gesagt von Innerspace VR und das ist ein französisches Entwicklerstudio äh, oh, okay. aus Paris. Und ähm, das wurde auch, glaube ich, von französischen Fördergeldern irgendwie äh, finanziert oder mitfinanziert. Da ist auch irgendwie Arte mit drin und sowas. Ähm, ah, okay. Und was hier aber interessant ist, dass die Sprecher der französischen Version auch gleichzeitig die englischen Texte eingesprochen haben. <lacht> äh, dadurch hat man noch einen gewissen französischen Akzent in den Sprecherrollen, die nochmal einen extra passenden Charme reinbringen.
1: Ja, das klingt eigentlich ganz gut. <lacht> Ja, ähm, ja. Gibt also, es denn deutschen Untertitel oder auch nicht?
0: Genau, also es gibt natürlich mhm. Untertitel, das gibt es schon. Insofern hat mich das eigentlich nicht gestört, da man durch die Untertitel eben alles sehr gut mitbekommt. Ja, ich habe mir dann nochmal im Nachgang äh, Fisherman's Tale 1 kurz reingeguckt. Ich muss dazu sagen, den hatte ich ja schon vor längerer Zeit gespielt. Da gab es den zweiten Teil noch gar nicht. Und da gefällt mir tatsächlich die Originalsynchro besser. Also würde ich sogar empfehlen, wer kein Problem damit hat, Gleich beide Teile auf Englisch zu spielen. Ja, bietet sich ja dann an. Genau, denn ja, ist das auch, hat man natürlich so eine Stimme dann, also ja, muss man sich nicht umstellen oder so. Und das Coole ist, dass es da auch so, gerade im zweiten Teil, äh, einige so musical-theatermäßige Gesangseinlagen gibt. Okay. Also es gibt da wirklich für Spiel eigens kreierte äh, Stücke. Die dann ja sehr theatralisch auch rübergebracht werden. Kriegt man auch teilweise Gänsehaut, äh, sind sehr schön gemacht und ja ziemlich episch so. Und <lacht> dann auf einmal so der Gesang einsetzt und so. Man fühlt sich da echt, als wenn man jetzt gerade irgendwie im Disney im Musical ist oder so. Okay, krass. Hm, ja. Ich habe das auch gar nicht mehr so für den ersten Teil in Erinnerung. Ich glaube, das ist erst beim zweiten Teil so richtig. Äh,
1: ja, beim ersten gab es sowas nicht. Ja,
0: ja also allgemein würde ich die Spiele so als einmaliges Erlebnis betiteln, ja, was man einmal durchspielt. Und für mich ist auf jeden Fall Fisherman's Tale und Another Fisherman's Tale einer der wichtigsten Spiele auf der Quest, die man sich mal angeschaut haben sollte, wenn man auf Story steht und auf ich glaube, äh, Rätsel.
1: Ich glaube, Hamad hatte ja noch gar nicht erwähnt, die Spiele, ne, bisher?
0: Nee, stimmt, stimmt, mhm. ja. Weil, genau, ich hatte den, der erste Teil war halt schon länger her mhm. und jetzt, wo ich den zweiten gespielt habe, ist mir das wieder so richtig in den Kopf gekommen, äh, ja, ja, deswegen. Und also neben The Seven Guests äh, reiht sich das auf jeden Fall zu meinen absoluten Lieblingsspielen ein, weil ich ja, wie ich schon gesagt hatte, Rätselspiele sehr gut finde, plus dazu die sehr gute Story. Ja, also kann ich auf jeden Fall jeden empfehlen. Ist ja sehr gut und sollte jeder mal getestet haben.
1: Ja, krass. Also ähm, bei mir ist so, ich habe halt den ersten gespielt. Ähm, ist natürlich ja. jetzt auch schon ein bisschen her, <lacht> äh, deshalb habe ich auch nicht mehr alles im Kopf, aber ähm, du hast das auf jeden Fall ganz gut wieder aufgefrischt gerade Ja. und ähm, was ich sagen kann, dass ich das auch als sehr, 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 sehr gutes Spiel empfunden habe, meine Frau hat das auch gespielt und sie fand das auch sehr gut, was ich als negativ daran gesehen habe, dass ich die Story nicht so ganz verstanden habe, aber das hast du jetzt auch verklärt, dass man eigentlich den zweiten Teil auch gespielt haben muss. Ja, ähm und halt die Länge des ersten Teils. Da war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich das überhaupt nicht wusste, dass er so kurz ist. Und plötzlich ja, genau. war es dann war es dann vorbei und dann wusste ich erst nicht, okay, mache ich gerade irgendwas falsch oder so. Aber nee, es war tatsächlich vorbei. Das habe ich ein bisschen negativ im Kopf gehabt. Aber abseits ja. davon war es ein sehr 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 cooles Erlebnis. Gerade das Ende vom ersten war auch recht episch und so. Ähm, ja, ja, das ja. war schon war schon echt cool. Und jetzt hast du mir richtig Bock gemacht auf den zweiten. Ja, denn das ist.
0: Sehr interessant. Also der ja. zweite ist wirklich nochmal besser, finde ich. Äh, ah, sehr gut, ja. Und wie gesagt, dadurch, dass es da richtig viele Locations diesmal gibt, mhm. fühlt sich das auch wirklich wie so ein Abenteuer an äh, und okay. macht auch richtig Spaß, wenn man da wirklich dein Schiff steuert und sowas und da kommen auch richtig verrückte Sachen.
1: Ähm, okay, da muss ich mir das auf jeden Fall holen, weil, warum auch immer, ich habe mir natürlich den Trailer davon angeguckt damals aber irgendwie dachte ich so, ah okay, da haben sie jetzt irgendwie eine neue Idee reingebracht hier mit Hände oder Kopf werfen und so. Ja, ähm, dasselbe dachte ich mir auch,
0: deswegen ja. hatte ich mir das auch nicht zu release geholt, weil ich dachte so ja genau, wie du schon sagst, so ja okay, mhm. es geht jetzt nur um dieses Gimmick mit den Händen da irgendwie. Ja, genau aber das dachte ich. es sah nicht ja. so aus, als wenn da jetzt die Story irgendwie im Vordergrund steht. Ähm, genau, ja. Ich habe mir den Trailer auch nochmal angeguckt nach dem Spielen. Und da habe ich auch gemerkt, dass das dieses Feeling gar nicht so richtig rüberbringt. Ähm, mm. Aber das ist auf jeden Fall ja sehr gefühlvoll und am Ende auch sehr episch. Und da hatte ich auch irgendwie quasi so Tränen in den Augen. Und, äh, okay, krass. Ja. Und dann kaum noch was gesagt, als ich die Brille abgenommen habe, und meine Freundin <lacht> im Raum war, weil ich nicht zeigen wollte, dass ich irgendwie nasse <lacht> Augen habe.
1: <lacht> okay, heftig.
0: Ja, aber war auf jeden Fall cool und könnte auch sein, dass es irgendwann noch einen Teil gibt. Aber mehr sage ich dazu nicht.
1: Okay, krass. Ja, dann muss ich mir das auf jeden Fall jetzt holen. Also äh, wie gesagt, ja. ich, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie nur so, ja, okay, der erste war erfolgreich. Jetzt müssen wir ja noch einen machen und machen da jetzt noch ein Gimmick rein. So dachte ich irgendwie, warum auch immer. Ja, das wird auf jeden
0: Fall was für deine Frau sein. Also, ja, ja. Oder zum also, Zugucken oder so, auf jeden Fall sehr spannend.
1: Ja, nee, äh, wie gesagt, sie fand den ersten auch sehr gut und ähm, dann wäre das auf jeden Fall was. Und ja. ja, krass. Hätte ich tatsächlich nicht äh, erwartet, aber dann habe ich, ein, hab ich eins, was ich jetzt definitiv kaufen werde. <lacht> ja, ja. Weil ähm, ich habe ehrlich gesagt auch den ersten so ein bisschen vergessen. Ähm, ich weiß gar nicht, warum, obwohl er so gut war. Ja, wahrscheinlich,
0: weil hat, es extrem kurz war und dann das Ja, ein bisschen kann sein, kann sein, ja.
1: Aber ist ja äh, interessant, dass das dann auch daran alles anknüpfe, weil auch das dachte ich, dass das jetzt wieder irgendwie für sich stehen würde oder so.
0: ja. Also die Story ja. ist auf jeden Fall heftig so im Nachhinein. Okay, aber krass. gut, ich will jetzt nicht sagen, weil sonst wirklich
1: könnte man sich irgendwas schon denken, aber ja, ja nee, nee, auf nee, jeden klar. Fall sehr cool. Auf jeden Fall nicht erzählen, aber ja. Ähm, ja, krass. Cool, dass du ja. mir das erzählt hast. <lacht> Wusste
0: ich nicht. Ja, ja.
1: ja äh, ich glaube, ich habe ich hab auch gar keine Fragen. Äh, liegt vielleicht auch daran, dass ich den ersten Teil kenne und mir deshalb natürlich das ein bisschen dann vorstellen kann. Aber ähm, ja, ja. Ja. Ja, ja, sehr cool. Das ist echt ja, gut. Ähm, das werde stimmt. ich mir holen. Das muss sich jeder mal angeguckt haben. <lacht> gibt es ja auch öfter mal im Bundle, ne? Glaube ich, sagt das da.
0: Ja, genau. Das war jetzt auch wieder im Sale, auch. deswegen ja. hatte ich es mir dann auch geholt. Ja. Aber ist immer wieder im Angebot. Oder mhm. gibt es ja, wie gesagt, auch die Referral Links. Genau. Und das ist auf jeden Fall wert, der zweite Teil vor allen Dingen.
1: Ja, ähm. Dann kommen wir mal zu Hörerfragen. Ich habe genau. ich habe da was mitgebracht. Und ja. zwar, ähm, einen Teil der, der Hörerfrage von Martin KG haben wir ja schon beantwortet. <lacht> ähm, genau, mit ich, der franken -Quest. Ich, Genau, ich lese jetzt aber trotzdem nochmal komplett vor, damit man auch den Zusammenhang hat. Ja. Und zwar von Martin KG. Er schreibt auf Instagram, hi, welche Hardware habt ihr nochmal? Also Strap und Akku habt ihr in einer Folge erwähnt, aber finde ich nicht mehr. Ansonsten interessiert mich noch, wie und was ihr mit euren Frauen zusammenspielt. Stört man sich nicht gegenseitig, wenn man zusammen was spielt oder geht ihr in einen anderen Raum? Kann man auch zusammen einen Film oder so gucken? Liebe Grüße, Martin. <lacht> Ja, also äh, da kann ich mal kurz drauf antworten. Äh, bei ja. uns, also bei mir und meiner Frau, ist das definitiv so, wenn wir was zusammenspielen, dass man sich dann schon ein bisschen stört. Das haben wir ja auch einmal, äh, als wir zu viert gespielt haben, erlebt. Ja, ja. Ähm, dadurch, dass man natürlich beim Online-Gaming, also das ist ja ganz normal, hat man ja überall ein bisschen Zeitverzögerung drin hat, ist das dann ein bisschen blöd, dass man halt, wenn man jetzt im gleichen Raum ist, den anderen schon natürlich hört und dann in Game dann erst zeitverzögert nochmal. Das ist dann ja. sehr irritierend. Deshalb, ja, habe ich es dann so gemacht, dass ich versucht habe, in diesem Moment in einen anderen Raum zu gehen. Zum Beispiel an diesen einen Abend da war allerdings platztechnisch nicht ganz so gut möglich. Deshalb musste man sich dann doch damit ähm, arrangieren. Inzwischen wäre es möglich, da ich jetzt hier meinen Kellerraum fertig habe, ja. Äh, somit könnte man sich jetzt sehr gut aufteilen ja, aber auf jeden Fall ist es störend, ist aber ja, genauso wie man es vielleicht auch von der Playstation oder PC oder so kennt, äh, da gibt es ja auch Zeitverzögerung, wenn man jetzt direkt nebeneinander sitzen würde hm. ja, vielleicht nicht ganz so stark, ich, das empfinde äh, ich bei der Quest hatte ich ein bisschen stärker, diese Zeitverzögerung, ich weiß nicht
0: ja, ich glaube auch, ähm, also ich spiele ja mit meiner Freundin auch öfter mal online am PC, äh, mhm. wir sind auch in einem Raum und ich glaube, hier so Gaming-Headsets, die können noch ein bisschen besser rausfiltern, ob jetzt derjenige am Mikrofon redet. Also mhm. auch durch den Schwellenwert und was man da alles einstellen kann. Äh, oder ja, ob stimmt. das jetzt der nebenan ist, sodass man sich nicht irgendwie doppelt und selber hört und sowas. Aber bei der Quest ist es halt so ein bisschen so, wenn man lauter redet, dann hört man den anderen übers andere Mikrofon und äh, genau, dann doppelt ja. sich das so ein bisschen. Ja.
1: ja, das stimmt auf jeden Fall.
0: Und. Äh, Ansonsten ja spielen wir auch eher so, dass sie dann einen Raum weitergeht. Mhm. Äh, wenn man ja die Möglichkeit irgendwie hat, ist das natürlich ein bisschen besser. Ähm, Ach so, ähm, das, aber, das ja. geht
1: allerdings nur, wenn man natürlich dann auch online mit anderen spielt. Wenn man wirklich nur was zu zweit spielt, dann kann man ja einfach die Mikrofone ausmachen. Dann hört man sich ja sowieso. Also dann ist es natürlich egal. Dann ja. ist ja alles in Echtzeit, <lacht> ist ja klar. Aber mhm. ähm, wenn man dann so wie wir halt öfter mal zu viert am Gast spielt... Ähm, dann hat man halt dieses Problem. Aber wenn man jetzt wirklich nur zu zweit in einem Raum was macht, dann ist das natürlich nicht relevant. Dann ist es genau. egal, weil dann, dann hört man sich ja direkt. Genau.
0: Es sei denn, man äh, hat also es gibt bestimmte Spiele, äh, die auch dafür ausgelegt sind, wenn man sich in einem Raum befindet, äh, dass das dann sich quasi umstellt. Also das äh, wäre zum Beispiel das Mixed Reality Spiel Bam. Das habe ich ja auch. Ich weiß nicht, weißt du überhaupt, welches das war? Dieses mit dieser Arena da.
1: Achso, ja, das mhm. ist das, ja.
0: Genau, da ist es so, wenn man mit einem anderen spielt, das hatte man ja auch damals in dem Quest 3 Trailer gesehen, dann sehen alle die Arena gleich. Also es wird quasi so synchronisiert äh, mit den anderen ah, okay. Spielern, die im Raum sind. Bei Demio Und das ist das schon mal ist ausprobiert? Das auch so? äh, ja, bei Bam schon. Und das funktioniert Bei Demio gut. sollte das auch so sein. Ja. Aber da hat es irgendwie aber das war zu Release der Quest, das haben wir jetzt schon länger nicht mehr getestet. Da ging das nicht so 100%. Eigentlich sollte sich das da aber auch so synchronisieren, dass man quasi ja wie so ein echtes Spielbrett mhm. irgendwo hat und für jeden auf der gleichen Position. Aber ja, das hat da irgendwie nicht ganz so funktioniert. Aber kann sein, dass es irgendwie unser Fehler war oder dass es inzwischen besser geht. Mhm. Aber es kommt dann auch immer auf die Anwendung drauf an. Ja, Da gibt es welche, die optimiert sind dafür. Und manche muss man dann am besten so ein bisschen sich aus dem
1: Weg gehen. <lacht> ja, okay. Ja, und zu der Frage, ob man auch zusammen einen Film gucken kann. Ja, also es gibt ja zum Beispiel die Anwendung äh, Big Screen. <lacht> da kann man sich ja ganz normal ja, treffen in der Anwendung und dann kann man sich da auch Sachen anschauen. Ähm, ja, zum Beispiel ich weiß da gibt es sicherlich noch weitere Sachen.
0: Ja, es gibt ja auch irgendwie inzwischen relativ viele so Video-Anguck-Anwendungen. Mhm. Ich weiß jetzt allerdings nicht, welche davon
1: so eine Multiplayer-Funktion haben. Mhm. Müsste ich nochmal recherchieren. Genau, aber bei Big Screen ist das auf jeden Fall möglich. Da kann man ja auch zum Beispiel auch eigene Filme, wenn man das über PC VR macht, kann man da auch einige Sachen einspielen ja. und so weiter. Und dann kann äh, man halt YouTube an, an, andere einladen, genau, oder YouTube. Wir haben da ja auch schon mal äh, hier die... Meta-Dings angeguckt, wie heißt das nochmal? Meta-Connect. Äh, ja, genau. <lacht> genau. Da haben ich wir uns auch mal Man könnte aber auch zum Beispiel
0: vr Chat benutzen, das funktioniert auch.
1: Stimmt, da funktioniert das auch, ja.
0: Ganz vergessen fällt mir gerade ein, wo ich vr Chat erwähne. Ich hatte ja noch äh, Meta Horizon Worlds getestet.
1: Ach, stimmt, ja.
0: Fällt mir gerade ein. <lacht>
1: ja, dann schmeißt das doch mal kurz dazwischen. Ja, also das schmeiß das doch mal auch. schnell dazwischen, <lacht> genau.
0: Ähm, also das kann man aus Deutschland aus normalerweise nicht spielen oder in einigen europäischen Ländern geht das nicht, weil das warum auch immer noch nicht irgendwie freigegeben ist. Ich kann sein, dass es da um Datenschutz geht oder so. Um das spielen zu können, braucht ihr ein VPN. In meinem Fall habe ich da dieses NordVPN benutzt. Dafür musste ich per SideQuest die NordVPN Android APK installieren. Weil weiß jetzt ein bisschen wild an. Ähm, mhm. nachdem ich das gemacht hatte und dann die NordVPN-App in der Quest geöffnet hatte und mich dort dann mit ja, Amerika verbunden habe, nachdem ich das gemacht hatte, konnte ich dann äh, Meta Horizon Worlds installieren und das Gute ist, sobald ihr das gemacht habt, könnt ihr das auch aus Deutschland ausstarten oder Österreich ja, oder gut. wo auch immer. Ja. Also ihr müsst nicht ständig äh, VPN aktiviert haben, sondern es reicht einmal zum Installieren und danach könnt ihr das äh, überall machen. Ja, Ich habe es dann auch ja gespielt oder mir die Anwendung angeschaut. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, ähm, also der Vorteil ist, dass man da seinen Meta-Avatar hat. Mhm. Also für, zumindest wenn man das gut findet, äh, im Vergleich zu vr chat das ja doch ein bisschen extrem manchmal ist. Ein bisschen ist gut. <lacht> aber es war so ein bisschen, als wäre ich irgendwie beim Tag der offenen Tür in so einem Kindergarten <lacht> Was ja leider oft bei Free-to-Play-Anwendungen irgendwie so mm. ist, gefühlt. Also wirklich, manche hörten sich an wie drei irgendwie. Ich weiß nicht, <lacht> dass sie überhaupt eine VR-Brille auf dem Kopf haben durften. Ähm, okay. Alles also meist, ja, logischerweise amerikanische Kids mm. <lacht> äh, oder englischsprachig. Und also sehr viele Kinder unterwegs. Ähm, ja, man ist dann in so einer Lobby, kann in so verschiedene Räume betreten, die dann zu anderen Servern ein quasi springen lassen oder anderen Spielen. Da gab es zum Beispiel, was ganz nett war, so einen Laser Tag mäßigen Modus. Hm. Der funktionierte sogar ganz gut. Die Grafik war auch ganz gut. Äh, okay. Das hat sogar Spaß gemacht. Aber allgemein äh, ist die Performance irgendwie relativ schlecht. Also oh. je nachdem, was man da macht, bis diese ganzen Avatare geladen haben, ruckelt es ganz schön. Ähm, ja Und war jetzt irgendwie nicht so, wie ich es mir in meinem Kopf vorgestellt habe. Es okay. gab da auch so ein Konzert quasi. Ja, das war ganz nett, aber war im Grunde halt auch nur so ein 2D-Video, was so gestreckt wurde auf irgendwie so, ein, so eine halbe Kugel, wo man dann so reingehen konnte. Mm. Aber ja, weiß nicht, irgendwie war das ein bisschen unnötig und wirkt jetzt nicht so wie das Next Big Thing oder Metaverse oder mm, okay. was weiß ich, wie man das nennen soll. Äh, ja, habe ich ein bisschen mehr erwartet.
1: Hauptsächlich wegen der Performance fand ich es ein bisschen enttäuschend. Hm, schade. Also, ich würde mir das auch ganz gerne mal angucken, aber ja, klingt ja jetzt nicht so, als ob man das unbedingt machen müsste, ne? Also.
0: Nee, also viel verpasst hat man da nicht. Also, wenn man VR-Chat schon kennt oder Wack Room oder so, äh, ja, ist das eigentlich relativ ähnlich. Aber okay. da
1: würde ich VR-Chat sogar vorziehen. Ah, okay. Ja, gut, dann, dann ist es ja echt egal. <lacht> ja. <lacht> Ja, okay. Wolltest du dazu noch irgendwas erzählen? Oder? Nö,
0: nö. Also, das okay. war's. schon.
1: Ja, ähm, dann haben wir noch eine Frage. Und zwar von Jessica F. Ähm, sie fragt per Mail, Hey ihr beiden, ich habe eure Folgen durchgesuchtet und es war echt spannend, obwohl ich noch keine eigene VR-Brille habe. Macht weiter so. <lacht> Machen wir. <lacht> ähm, ich habe eine Frage, die für mich sehr relevant ist, bevor ich mir eine kaufen würde. Ich bin eher so der Typ, der es mega cool findet, wenn man jemand anderes beispielsweise mein Freund zockt und ich kann daneben sitzen und dabei zuschauen. Ich vermute bei VR ist das komplett anders und ich bräuchte auch eine VR-Brille, oder? Und selbst wenn ich auch eine hätte, gibt es überhaupt die Möglichkeit zuzuschauen über einen Zuschauermodus? Ich bin nicht so der Typ Mensch, der selber spielt, aber ich interessiere mich dennoch sehr dafür. Und gibt es ein Spiel, das in Richtung Sims geht? Schöne Grüße. <lacht> Ja, äh, sehr ungewöhnliches Szenario vielleicht. <lacht> äh, hört man auch nicht so oft. Also ich ja. könnte da ein bisschen zu sagen. Äh, ja, mach das mal.
0: <lacht> zumindest zu dem Thema mit zugucken, weil ich das jetzt auch schon ab und zu mit meiner Freundin zusammen so gemacht habe. Ähm, das habe ich zum Beispiel bei The Seven Guests so gemacht, dass wir dann quasi das Bild der Brille, also das kann man halt streamen, Entweder auf dem Smartphone an die MetaQuest-App oder ihr könnt das in einem Browser machen. Ich glaube, da müsst ihr eingehen, oculus.com casting. Aber das steht dann auch in der App oder beziehungsweise in der Brille, wenn ihr da auf Stream geht. Mhm. Da könnt ihr klicken, äh, ich glaube, an einen Browser-Stream oder sowas. Und dann steht da, wie das geht. Ja, Dann öffnet ihr am PC oder Smart TV, äh, wo ihr einen Browser habt, äh, ja die Seite. Verbindet euch dann da mit der Brille und könnt dann zugucken quasi, was derjenige unter der Brille sieht und ja, wir machen das öfter mal, wenn ich so Story-Spiele spiele, spiele. Ähm, ja, damit sie die Story auch mitkriegt, weil sie hört ja dann sowieso den Ton, wenn ich auch im Wohnzimmer spiele und zum Beispiel bei Seven Guests hat sie mir dann auch bei manchen Rätseln geholfen wo ah, sie okay. dann irgendwie noch eine andere Idee hatte und ja, das ist eigentlich ganz cool, weil so kann man gemütlich zugucken wenn man das will und das quasi so zusammen erleben, auch wenn der eine da nicht unter der VR ist. Ja, also das funktioniert. Äh, ja, zu dem Part, mit dem, ob man mit einer zweiten VR-Brille ähm, irgendwie so dem Spieler zugucken kann oder so wie so eine Verfolgerkamera oder so.
1: Äh, ich glaube, das wäre mir jetzt nicht bekannt. Ähm, nee, ähm, das, da was das anderes. funktioniert auch technisch gar nicht. Also ähm, beziehungsweise ja, technisch natürlich schon. Aber ich glaube, die Frage ist so gemeint, ob du dann quasi das Gleiche auch sehen könntest, was er sieht. Ähm, ja, klar, das wäre sicherlich technisch möglich, aber das willst du nicht, weil dir sofort schlecht werden würde. Ja. Denn ähm, du musst dir halt das so vorstellen, du, ja, jede kleinste Kopfbewegung ähm, bewegt halt das Bild, was du da siehst, halt so wie im echten Leben halt auch. Und wenn du aber gerade, ähm, ja, einfach nur still da sitzt und die ganze Zeit bewegt sich das Bild äh, hin und her vor dir, ähm, da wird er sofort schlecht bei. Das ja. funktioniert nicht. Deshalb ähm, die einzige vernünftige Möglichkeit zuzuschauen, ist so, äh, ja wie du es erklärt hast. Genau. Ach ja, und was mir dazu noch einfällt, wenn man das über die App macht, dann kann man ja sogar die MetaQuest steuern. Also für, zum Beispiel für Leute, die äh, da nur mal reingucken wollen, dann könntest du als, äh, ja, als erfahrener VRler äh, dann trotzdem alles über das Handy steuern übrigens. Das stimmt. so gut. Das,
0: ich weiß gar nicht mehr, ich müsste das noch mal testen was man da genau steuern kann.
1: Also ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Ich habe das schon lange nicht mehr gemacht, aber mit der Quest war ja, ich das öfter irgendwas mal.
0: irgendwas war da, aber ich wollte, ja, muss ich mal gucken. Ja, Wie gesagt, ja. ich wollte ja unserem glaube, Vater mal die Tage so eine Brille aufsetzen, wenn genau. ich ihn besuche.
1: Und da ja. wäre das ganz hilfreich. Bin ich gespannt. Genau, ich glaube, als du mir die Quest damals aufgesetzt hast, ich glaube, da hast du auch alles gesteuert und ich hab, musste nichts machen. Hm. Du <lacht> so konntest ja. genau zugucken, Praktisch. was ich da mache und äh, ja. Ja. ich stand nur da. <lacht> ja. Ja, und zu der Frage, ob es ein Spiel in Richtung Sims gibt, wüsste ich jetzt nicht. Wie sieht es bei dir aus? Weiß ich nicht. Ja, ich habe auch gerade
0: überlegt, ich glaube so eins zu eins sowas tatsächlich nicht. Also nicht, dass ich wüsste, mhm. zumindest auch nicht für die Quest. Kann sein, dass es für PC VR irgendwie mhm. mal sowas gab oder gibt.
1: Zumal die Faszination äh, da ja auch, glaube ich, eher ist, dass man halt ja Figuren dabei zuguckt ne? und nicht das selber macht. Oder sehe ich das falsch? Ja, ja. Das ist
0: die Frage, ob das denn interessant wäre, vielleicht dann so ein Sims in dem Fall zu sein selber. Mhm. Aber andererseits würde es ja dann einfach nur durch irgendein Haus gehen und irgendwie Kühlschrank öffnen und essen. Genau. und Also das ist vielleicht doch bisschen. nicht so cool, wie man es im ersten Moment denken könnte.
1: So. Genau, genau.
0: Also es gibt so Spiele, die dann so in Richtung hier Harvest Moon oder sowas gehen. Ja,
1: stimmt. Gibt es gibt das so Farming Games. Das ist ja
0: auch, ja genau, so ein bisschen so Live-Simulator oder wie man das nennt. Aber ja, so direkt Sims wüsste ich jetzt
1: auch nicht. Nee, nee da muss man leider enttäuschen. Ich glaube, das ja. gibt es nicht. Aber wie du schon sagst, ob die Erfahrung dann überhaupt so cool wäre, wie man sich das vielleicht vorstellt, ist dann auch ein bisschen fraglich vielleicht. Ja, ja. Hattest du noch eine Frage? Ich weiß gar nicht,
0: war da noch was, oder? Ja, ich habe noch, wir können ja noch eine reinnehmen. Können es ja, ja ein bisschen ist, kürzer ist halten. Es war
1: super spät inzwischen, aber egal. Jetzt, jetzt ist auch egal. <lacht> jetzt ist
0: es spät, ja. <lacht> <lacht> Und zwar fragt der Thorsten B., wenn ihr die Möglichkeit hättet, euch Features für eine Quest 3 Pro oder Quest 4 auszudenken, welche wären das? Danke für den Podcast.
1: Ich schätze mal, er meint eine Quest Pro 2, ne?
0: <lacht> ja, Quest 3 Pro, genau. Also, so, also Pro-Variante Pro. der Quest okay, 3 ja, ja, oder verstehe, Quest verstehe. 4, ja. <lacht> ja, ich habe nur ja. einen
1: Wunsch, äh, kann ich sofort raushauen, das wäre Eye-Tracking. Also, das wäre das Einzige, was ich mir ja. wünsche für, von der nächsten ja. VR-Brille. Ja.
0: Genau, das hätte ich auch an erster Stelle. Also, Eye- oder noch besser Face-Tracking, aber ja, Eye-Tracking wird mir schon reichen. Ja. Äh, Natürlich noch besseres pass kann man sich immer wünschen.
1: Ja gut, klar, alles ein bisschen besser, definitiv, genau. das ist ja immer so. Ist ja
0: mehr Arbeitsspeicher, mehr Grafik. Bei allen technischen Geräten,
1: genau, ja. Genau, aber das wäre auch so für mich das erste, genau. Eye-Tracking. Genau, und Eye-Tracking deshalb, also bei mir gar nicht mal so, was man sich vielleicht als erstes denken würde, dass man irgendwie, keine Ahnung, die Menüs damit steuert oder wenn man sich jetzt eins zu eins trifft, dass man sich jetzt irgendwie, was weiß ich, was in die Augen gucken kann, so richtig. <lacht> äh, sondern bei mir ist es tatsächlich eher dieses, ähm, du stehst manchmal in voll schönen Welten oder, oder zum Beispiel in, in diesen Diorama-Welten, die ich so gerne mag ja. und willst dann mal näher ran, also die das wirklich so nah angucken und dann wird es leider unscharf, weil die Brille halt nicht weiß, dass du ganz nah fokussierst mit deinen Augen, sondern die ja. stellt natürlich in die Weite immer scharf. Und das würde ich halt geil finden, wenn du dir das dann wirklich so richtig fokussiert angucken kannst. Man hat um, auch
0: manchmal in so Spielen, äh, ist mir letztens auch irgendwo aufgefallen, ich weiß gar nicht mehr welches, ähm, ja, wie du schon sagst, die Grafik wird ja hauptsächlich im mittleren Bereich geladen mm. oder in der Mitte. Aber wenn man manchmal so ein bisschen nach links-rechts guckst, dann sieht man so richtig grischelige äh, Details oder Texturen. Okay, das ist das bei jedem ist mehr, Spiel unterschiedlich. Äh, mm. Aber in jedem Spiel ist mir jetzt richtig extrem aufgefallen, dass ich so meinen Kopf hindrehen musste, damit oh, die Grafik okay. richtig ja, dargestellt wird. Äh, okay, das ist mir zum Glück noch, zu noch nicht
1: aufgefallen. <lacht> Weil würde ich das einmal sehen, dann würde es mir auch stören. Ja,
0: das ist quasi das <lacht> Vorviated Rendering, ja, aber genau. was halt ohne Eye-Tracking einfach dann nur im Zentrum des Sichtfeldes ja, genau. das ist. Dann stimmt, das ist ein ja. bisschen blöd. Ja, <lacht> ja ich ja. glaube,
1: dann haben wir es für heute, wa? Ja, sind <lacht> wir schon wieder durch. <lacht> ja, schon wieder ist gut, ging halt auch schon ja. lang, lange noch hier die ganze Schose. Ja. <lacht> Na ja, ist ja nur alle zwei Wochen. Ja, das stimmt. Ja, aber wie gesagt, hätten wir es heute Nacht nicht oder heute Abend wie viel mehr gesagt, äh, nicht gemacht, dann hätten wir es teilweise äh, hätten wir es tatsächlich ein bisschen verschieben müssen, weil anders wären die Termine diesmal nicht möglich gewesen. Aber nächstes ja, Mal sieht genau. es bestimmt wieder besser aus. Diesmal war
0: <lacht> arbeitsmäßig und
1: privat ziemlich viel los gewesen. Ja, das stimmt. Oh. Ja gut, dann ziehen wir es jetzt nicht unnötig in die Länge. Genau. Dann wünschen wir noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Genau, danke fürs Zuhören. Und lasst gern Support da, bewertet den Podcast. Ja, auf schreibt jeden gerne Fall. Weiterhin fragen. Nee, nee, das Handeln war nicht mal so kurz ab, sondern. Äh, lasst mal echt äh, fünf Sterne da. Kommt, gebt euch einen Ruck. Wir, genau. brauchen, wir brauchen gute Bewertung. Nein, also, genau, also ähm, wenn ihr drei geben wollt, dann lasst es. Nur fünf. Genau, genau. Nee, Morgen also guck ich ähm, nach
0: nur noch ein Stern.
1: Ist so. Nee, also wir haben auf jeden Fall gute, also wir haben eigentlich nur positive Bewertungen, aber könnten natürlich mehr sein. Da würden wir uns sehr ja drüber freuen. Ja, ja. Also, in diesem Sinne. Haut rein und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Genau, mach's gut. Ciao. Ciao. Und das war's wieder für heute. Ihr habt Fragen, Feedback oder Themenwünsche, dann schreibt uns auf Instagram unter questcastvr oder per Mail an questcastvr at gmail.com. Ihr findet uns außerdem auf YouTube unter questcastvr. Schaut auch gerne in die Folgenbeschreibung. Dort findet ihr Rabattlinks zu den besprochenen Spielen sowie Informationen zu unseren Social Media Kanälen und vieles mehr. Danke fürs Zuhören.